0: Доброго времени суток. 25 ноября 2017 года. Подкаст выходного дня Радио Ти. Выпуск 573. Как напомнил Грей, а собственно тут не только Грей, но и все остальные, включая ту самую, которая приходит незваная и начинает диалог тут то, то с одним, то с другим, то с третьим. Ксюша, несмотря на то, что не звали, хорошо, что пришла. Так и дальше поступай.
1: Я... Можно я, Ксюша, за тебя отвечу? Несмотря на то, что мы Женю тоже не
0: звали, хорошо, что он тоже пришел. А про меня никто в комментариях не пишет долой. Не, ну то есть пишут, ну, просто я их уже всех истребил. Таких. Жаль, они
1: просто пишут мне,
0: понимаешь? тебе. Уберите этого муту да из эфира. Конечно. А то опять.
1: Помнишь, помнишь, мой любимый анекдот про работу пожарного, да? Нет. Ну какая отличная, машина с сиреной. Вот это вот, красные вот эти вот клевые костюмы, <с там, обычно еще, знаешь, духовой оркестр рядом. Вообще не работа, а сказка. Ну столько, ну как пожар, так хоть увольняйся. Так вот, про это точно так же. Вот все вроде бы хорошо. Но как подкаст начнется, так хоть выключай.
0: Особенно, когда я нажимаю на поперечную клавишу, которую я сейчас нажму. Ну реально, большая поперечная клавиша Enter.
2: Нажимай. API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefi при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт. А кстати,
0: коллеги, вы видели, что страшное случилось со Скайпом? И как-то не на всех компьютерах, а на некоторых он бодро так обновился на такую попсовую версию? Или вы даже не знаете, что. в ноже уже, нет? Не-не, попсовы, реально. Поп вот такая вот прямо на, ну, на, на, на макии. На маке стала, стала такая версия, как, как будто бы на электроне писали. Меня угу. вот гораздо
1: больше интересует, почему у меня внезапно начал чудовищно тормозить компьютер, на котором я прямо сейчас
0: э, записываюсь. Это прямо интересно. Но, к счастью, на нашем основном вещающем компьютере Он твердо говорит У тебя классик Типа седьмая версия Это классик, видимо, теперь И никуда обновляться не надо Ну, в там свой ум Он понимает, что нам такие обновления не нужны Ксюш, ты обновилась?
3: Слушай, я просто отказался, например
0: как, как ты мог? Там он такой можно сделать С черным бэкграундом С синенькими, Спасибо. синенькими я, полосочками Я вот,
3: У меня он сам обновился И поэтому на новом телефоне у меня его нет Нафиг нафиг. Ладно,
0: начнем с любимой ксюшной темы: телефончики и все прочее. Я, как вы знаете, тут стал обладателем, и пошел же я читать, что пишут люди. Ну, у меня есть такой новый козырный iPhone, что люди пишут. Первая статья, если вы поищите там Review iPhone X или что-то такое в Гуглах в первых строках будет вот эта статья, которую я специально вам принес в клювике свежую. Совчера буквально статья, а уже в топе была. Ксюша, расскажи, почему чувак так ненавидит iPhone X после месяца использования и там в конце, забегая вперед, скажу, что он его продает. О чем?
4: Там статья прекрасна. <с? <с?> Кстати, не знаю, он не пишет бабок. Статья прекрасна, статья э, с бизнес-инсайдера. И мне казалось, ну, «Бизнес-инсайдер» – серьезное издание. Мне было совершенно искренне интересно, что чувак такого нашел. Прям как-то задумалась об этом. Но читая статью с первых строк, понимаю, что ну, с чуваком, на мой взгляд, самим что-то не совсем точно. Я просто опишу, что он делает. Он, например, сравнивает iPhone э, с «Женитьбой». Говоря про устройство, он говорит, я влюбился, там, <смех> потерял память, я ненавижу это, это устройство. Ну, про разные. Дальше. Ну, то есть вот очень... А, и у него просто какой-то прям, я не знаю, волна удовольствия по нему пробегает, когда он открывает коробку. И когда он в конце пишет, в последних строках, что вот я понял, что мне не обязательно быть на, там, на, на вершине технологий, мне нужно просто устройство, которое для меня работает, но ну, я подумала, чувак, с этого и надо было начинать. То есть, мне кажется, что там очень... То есть, конкретно, что было по существу в этой статье, это две вещи. Он один раз упомянул, что ему кажется, что Face ID работает не очень... Ну, как бы, не постоянно То есть время от времени, наверное, это можно перевести вот так вот И второй момент Большая часть статьи Это про то, что для людей с маленькими руками iPhone X не очень удобен Я человек с маленькими руками это У тебя тоже очевидный. плюс, как у меня, да? Нет, вот именно, что я с плюсом ходить не смогла. Я с плюсом отходила две недели и поняла, что ну, мне просто некомфортно. И если есть как бы, альтер... если мне плюс ничего не добавляет, кроме хорошей камеры, ну, лучшей камеры, чем у минуса, в кавычках, то я похожу с обычным телефоном. И я не ходила с плюсом. А вот этот телефон, ну, во-первых, он сильно меньше плюса. Он чувствуется как предыдущий, как обычный, как не плюс. И, ну, вещи, которые этот телефон делает лучше, чем мой старый телефон, для меня перевешивают небольшие неудобства. Плюс он, как сам пишет, что, ну, да, это очень поступательный процесс. Если бы я сейчас взяла iPhone X после iPhone 3GS, да, наверное, мне было совсем бы неудобно. Но вот так вот поступательно переходя и наращивая телефоны. Руки, конечно, не растут, но они, мне кажется, как-то более хватка становится. Плюс он там все время говорит о том, что уронить этот долларовый телефон и там 500 долларов замена. Ну, вообще он достаточно прочный. Очень много тестов было. Не, не буду врать, у меня у самой уже были тесты с этим телефоном, и все с ним хорошо. То есть он падает с нескольких метров на кафельный пол, и там ничего с ним не происходит.
0: А я вот чувака понимаю, Ксюша, зря ты его вот это поженить в этом. Потому что, когда я открыл iPhone X, X который он реально ощущается, ощущается. последний раз такой ну, тактильный восторг у меня был при открытии четверки четверка была вот такая вот прямо вау и этот тоже по такой вау первые несколько минут а потом у него начались проблемы причем в противоположную сторону если чувак он слишком большой после шестерки то мне он слишком маленький после 7 плюс он реально маленький телефон. То есть, о том, что его держать одной рукой и вот не, не управлять, ну, чувак, ты, ты плюсом попробуй, поуправляй одной рукой. Эта штука реально более хваткой, прям в разы более, не знаю, как это померить. Она в этом смысле хорошая, но экрану мало. Экран у, у него меня... маленький. У меня ровно как на впечатление, как, примерно
1: как у Жени. Я, когда первый раз взял в руки iPhone X, я сидел и думал, он, наверное, как, как, как SE размером же. То есть, почему он такой маленький-то? Потом -то у меня дошло, что я сравниваю с плюсом, э, который, мягко говоря, великоват. И мне кажется, что размеры у текущих телефонов в конце концов должны перейти в два разных типа устройств. Вот есть типа плюсовые размеры, а есть размеры типа SE, я надеюсь, что следующий SE будет такого же размера, как предыдущий. И ну, типа, будет классно, будет всегда выбор. Для людей с маленькими руками можно взять вот тот недотелефон. Для людей с большими руками вот можно взять вот эту прекрасную лопату зимой в России, ей очень удобно, машину от снега откапывать.
0: Этот, Все телеф... совершенно логично. Этот телефон, что вы, который собираетесь покупать, он совершенно точно не плюсового форм-фактора. И не потому, что плюс там с большими рамками сверху, снизу, там бульбы, он по экрану забудьте о всех этих глупостях. По экрану это телефон другой. При этом эта другастость серьезно чувствуется. Во-первых, когда вы... Ну, вот, допустим, что вы можете делать? Вы можете открыть какую-то программу, если вы счастливчик, которая адаптирована под iPhone X. Таких программ, прямо скажем, не так чтобы много. Но вот у меня на первом экране, пожалуй, из адаптированных только те, которые Apple писала, и Flipboard. Все остальные показывают в старом окошечке. То есть в этом режиме, но ну, это вообще срамота ходячий. Когда программа адаптирована, вы получаете по горизонтали сильно меньше и по вертикали немножко больше. Вопрос прямо спорный, насколько с этим удобнее жить, но я не нашел никакой особой проблемы пользоваться для чтения новостей вот этим телефоном. Буквы действительно кажутся поменьше, и по ширине информации как-то меньше влезает, по высоте чуть больше. Не так плохо, как на шестерке, как без плюса, не так. Но не так хорошо, как на плюсе. Реально мало
1: экрана. Да, я, знаете что, я бы предложил вернуться к теме, собственно говоря, статьи, почему человек остался недоволен. У меня есть э, объяснение, я его для себя сделал еще до этой статьи, и это объяснение, рассказывающее, почему, в принципе, этим телефоном, на самом деле, пользоваться неплохо. Э, дело в том, что iPhone начиная, Apple, начиная с выпуска вот этого iPhone X, открыли, э, как бы это сказать параллельную ветку, знаете, вот, типа у меня я живу на, довольно часто на nightly версиях браузеров, на nightly версиях программ. Почему? Потому что это обычно э, штука, которая по фичам своим опережает мейнстрим на полгода, а иногда и на год ну, типа, вот в случае с браузером, например, прямо, прямо очень хорошо видно, что когда ты живешь на канале билдах Хрома и на Firefox Nightly, ты живешь на полгода, 9 месяцев вперед того мейнстрима, к которому мы, в конце концов, придем. И iPhone X — это, на самом деле, устройство для таких вот людей типа меня. Людей, которые... Готовы на то, что они будут жить немножко впереди Несмотря на то, что при этом приходит, придется немножко страдать Страдать вовсе не из-за размеров экрана А из-за того, что, ну да, у меня тоже есть ощущение, что все местами сыровато Но э, за этим сыровато проглядывается будущее И Непонятно, почему от, я должен от этого будущего отказываться
0: а, Не, сыровато, не сыровато, это дело десятое Ну, допустим, добьют У меня тоже есть свои претензии к Face ID Хотя, по большому счету, оно работает лучше, чем я ожидал то есть, ну, реально Крутая штука И вот этой проблемой, о которой ты рассказывал ты, Если в автомобиле прицепишь, как оно будет Нет такой проблемы Я специально вчера покатался с ним Только глазом туда вниз И он понял, что на него смотришь и разлучился Хотя дико раздражает Ну, почему не сделать где-нибудь в, в, в установочках по взгляду не только разлучивайся, но и заходи на Ну туда, чтобы свайп не делать yeah. uh -huh. ну, Почему бы такое не это сделать? У тебя просто
3: привычка, оставшаяся, кстати говоря от, э, Относительно недавно, Это относительно недавняя привычка Когда надо было еще раз нажать на кнопку Home
0: ну, вот, вот где надо было на кнопку «Хом» нажимать, там, там же была опция, типа, разлочивать по нажатию пальца, и не надо было второго движения делать. Кадешь палец, и оно, раз, там была аптечечка, и доходит вот, вот этот экран, где, где иконки. Не помню, как он называет. Почему здесь home. такого нет? Да. Может
4: ходит. для того, чтобы нотификации тебе почитать? Ну, то есть, если у тебя много нотификаций, у меня обычно есть такое, что я их читаю, а потом только могу свайпнуть. Но вообще я с тобой согласна. Удобно было бы, скорее всего, если так глянул потому что нотификации можно тогда сверху вытянуть, если хочется. Ну, то есть, Не, ну... как опция, наверняка было бы удобно.
3: Ну, а, с другой стороны, это дело блокируется, ну, так бы, э, слишком много было бы случайных срабатываний. Ну, ты взял его в
0: руку, посмотрел, и он у тебя уже разлучился. Да, я для того и смотрю, чтобы он разлучился. Чего на него так смотреть-то? Ксюша, права с нотификациями, вот с этим методом, когда по нажатию пальца он... Ну, заходил туда Были проблемы, я приобрел привычку нажимать кнопочку включения вместо этой кнопочки Чтобы посмотреть нотификации. Ну, вот эту справа кнопочку Смотришь нотификации, а уж потом заходишь Здесь такой проблемы нет, но заменили на другую проблему И не обратили внимания те, кто пользовался Он в каких-то непонятных ситуациях иногда твой фейс не сразу определяет 99%, 95% случаев Все работает, как вы думаете Посмотрел на него, открылся А иногда нет, прямо замочек стоит Стоит и стоит, ты на него и так и, и сяк, и уже подмаргиваешь Он все равно замочек сверху
4: Свет ты уверен, что это были абсолютно одинаковые световые условия? Насколько я понимаю, камера может работать иногда хуже, когда там, например, у тебя, ну, не знаю, например, ты в машине и приезжаешь под фонарем вдруг. Ну, то есть, когда меняются световые условия, там может датчики неправильно срабатывать. Насколько ну, я, я понимаю.
0: Я, я сидел на, на, в кресле, освещение было одинаковое все время. Как-то никуда в мое кресло не ехало в этот момент. Теперь, теперь что Особенно видно вот эта проблема С которой мы с Бобуком тут на удивление согласились Когда вы пытаетесь на нем играть Если с текстом Трудно сказать, да, что он меньше Потому что буковки почти такие же ну, По ширине немножко не вылазит, зато по вертикали больше А вот в играх он ощущается Реально как шестерка Ну то есть как не плюсовый, как семерка, как восьмерка Как э, маленький телефон Все управление мелкое Все вот такое мелкое Чувствуется, вот здесь чувствуется, да. Это, это не тот размер, к которому я привык. А ты знаешь, я тебе могу... Может, просто
4: не адаптированы? А... Вот не... адаптированы они были или нет? Но...
0: Нет, нет.
1: Э, Ксюш, там проблема вот в чем. Проблема в том, что когда ты привык играть на большом экране от плюса, он же почти iPad по размерам, почти младший iPad по размерам. Тебе потом на меньший переходить некомфортно. И, больше того, многие игры, они на самом деле адаптируются с точки зрения юзабилити скорее к iPad, чем к телефону. По, просто по элементам интерфейса. Они же там не каст кастомные, они же не штатными средствами
3: рисуются. Угу. Я а, думаю, ну... что там еще проблема не столько в разрешении и размере экрана, сколько, условно говоря, ты, бьешь, ты держишь э, телефон двумя руками, и тут ты уже чувствуешь, что ты их держишь ближе, и, и в общем, движения у тебя долгие.
0: Да тут до банального доходит. Я играл в игру, где самолетиком летаешь и врагов стреляешь. Как, как называется? Air чего-то. Я ее по Air всегда ищу. Air. Ну, вот самое главное про Air игры. Ну что вы? Air. Страйк? Нет. сейчас я его достану, подожди. А каких игроков? врагов? Это uh, важно. На самом вы... деле. И, и погодите Air supremacy, supremacy. А, -а, -а, а, -а, а самая главная игра которую меня уже два раза кинула то есть все мои самолетики забрала ну ладно наоборот интересно так вот там кнопочка кнопочки управления там справа такие три кнопочки стрелять такой ракета стрелять такой ракеты чего-то еще делать пулеметом в них пальцем попасть теперь нельзя они маленькие совсем. Вот, То есть можно на iPhone 6 и 7, и 8 без плюса. Так, видимо, люди и мучаются. Но после почти да, нет, это, это трудно. Тут реально трудно. Я перестал в ней играть вчера. Не а почему ты себе... не никуда...
1: А ты просто на, на, на ходу обязательно играешь, да, в смысле, где-то? Или что ты в процессе в этот момент делаешь? В
0: машине сидишь? Сижу, жена какой-нибудь сериал смотрит, идиотский. А я вот тут, дай, думаю, поиграю в этот момент. А -а. Понятно. Ты просто это купи себе контроллер
1: к телефону. Контроллер телефон. к телефону. Как Кон ты, как контроллер, ты, как ты слишком. Их дофига сейчас. Причем есть некоторые очень классные, знаешь, да, такой готовый контроллер, в который сверху
0: вставляется телефон. Ну, я себе могу представить эти устройства, но как-то за ним подниматься надо, идти а там где я он лежит. Сказать, вообще, тебе хочу сказать, у вас там сейчас
1: хорошо продается, сходи и купи себе Nintendo Switch. Вот, mm -hmm. Для ситуации, которую ты описываешь Прямо идеальное решение Там нет конкретной Supremacy Правда, нет Ну так зачем же ну, мне без, без, без вот этого Если тебе обязательно нужна с Gamble называется, если я правильно помню mm -hmm. эта игра. Это игра по Фирма так называется, да по-моему, эта серия у них так называется Sky Gamblers,
0: нет? Может быть. Ну, это тоже Я помню, значит.
1: что она была еще под, под Mac, даже была, и я в нее с удовольствием тоже рубился на Mac. На самом
0: деле у меня есть другой цвет. А у тебя iPad есть? iPad есть, и я им перестал пользоваться после появления. Просто вообще он вышел из пользования после появления большого iPhone. Вот 6 Там... 7 плюс. Они Блин, такая.
1: Да, логика такая. Берешь iPad кладешь его в то место, где вы с женой смотрите сериалы.
0: Все. Так, так жена его заберет что... и начнет в него играть. Надо второй Ой. iPad. Залочь. Подпечатка пальца. А он еще у подпечатка сейчас... отпечатка пальца старенький.
1: Это, 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 это сейчас к чему? К тому, что на самом деле такие игры, конечно, сильно комфортнее играются на большом экране, на iPad.
0: Да не сильно комфортнее. Вот я играл в, на них ну. прекрасно на, на большом Слушай, телефоне. Слушай, я поставлю
1: себе специально ну, AirSupress и посмотреть на, на него на iPad. Уверен,
0: что на iPad лучше. Я, я в вот него убей... на iPad раньше играл. Я на iPad раньше и книжки читал. Я на iPad делал все, а телефон у меня был для быстрого получения контента. Плюсовый телефон поменял это вообще с ног на голову. Я нашел себя в ситуации, это англицизм, нашел себя в ситуации, когда мне большой больше, чем телефон не надо. И iPad просто отошел жене Потому что она там в камешке ну, играет Ну,
1: хорошо, значит, все-таки послушай меня И возьми себе Nintendo Switch Там есть куча классных игр, реально классных игр В которые можно играть ровно вот так, как ты описываешь Перед телевизором
0: И некоторые моменты, я не знаю, Ксюша Как тебя, вот специалисты по этому всему Кажутся просто недоделанными Вот, например э как Включение в режим Многозадачности, когда вот эти иконочки Ну, не иконочки, а экранчики Видишь оно просто с дрожащими руками не сделать. А после этого попробую закрыть программу. Это я гуглил для того, чтобы узнать, как теперь сделать force-close.
3: А, Тут... Ну да, <свят> там. Нажать, поддержать, дождаться, что это появится иконочка. Да, да, я Слушай, если... не выдержала и отключилась, кстати.
1: Ну, она не то чтобы не выдержала, она была крайне возмущена поведением Жени и вообще сексистскими его заявлениями. Я серьезно, я надеюсь, что она вернется. Жень, мне кажется, что проблема вот этого размера, она кажется не настолько велика все, все же, когда ты пользуешься приложениями, а не играми. Ну да, в играх с этим тяжело, и прям ну, конкретно тяжело.
0: Но если При, не... В приложениях тоже, ты понимаешь, какие приложения мы используем. Я какие приложения использую. Разные штуки, я на нем читаю, где текст есть. И ну, в некоторых приложениях буковки слишком мелкие. Вот после я, а, ай, я... айфона большого слишком мелко все. Все, я бы научился, я могу
1: рассказать тебе решение Поворачивая ландшафтный режим Ну, это да. вообще
0: получается извращение какое-то
1: Мне ну, очень комфортно, не знаю, как тебе Прямо очень
0: Но сайты я иногда так читаю, которые не умеют адаптироваться в колоночке Но когда флипборд читаешь там Его не повернешь вправо? Или news читаешь? Его не повернешь? Я флип, флипборд просто не люблю в по
1: последнее время Поэтому, наверное, не очень э, понимаю а, проблему Флипборд как-то не тот
3: уже
0: да. Mm -hmm. Ну, с Reddit, там паровым нет. Вот как-то с Reddit, там у них хорошо выглядит. А флибор чувствуется слишком мелко. С
1: Reddit, там? А что ты имеешь в виду? Официальное приложение
0: Reddit? Да-да-да.
1: <связывает> 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 Потому что alien по-моему, все, сдох. Да?
0: Alien Блю, который... Официально неплохое. Кроме того, что он навязчивый. Но он такой, неплохой. А я пользуюсь... Я
4: попробовала News, и они поворачиваются в горизонтальный режим. Думаешь, они поворачиваются. Может, а я,
0: они все Я не, я не пробовал, подожди. поворачивается. А флейборд, а флейборд поворачивается? Конечно. Что значит, конечно? Ты, ты, вы его пробовали? уже Я тут Нет, не могу должен. ничего сказать. Я не поворачивалась. Флейбор, флейборд он, он, флейборд он, он, не поворачивается, поворачивается. Не поворачивается. Повернул, не поворачивается. Ньюс, да, действительно. Прям пошел смотреть. Я просто уверен, что у них был э, landscape режим. Ну, вообще, я по ошибке достал большой телефон и там повернул. Даже там не поворачивается. <смех> вот еще, еще <смех> раз беру в руки. Поворачиваю. Не поворачивается. Так чтобы бог не придумывай. <смех> должен. <смех> должен. Слушайте, я
1: просто удивлен, потому что у них же весь лайаут такой прямо показательно. Журнальный. Гибкий, гибкий журнальный, да, и типа легко его сконвертировать, по идее, в ландшафтный режим. Больше того, на самом деле, э, в версии для Android, да, вот я тебе могу прямо сейчас показать, что он умеет ландшафтный режим. Но меня, конечно, радует другое. Э, знаете, есть хороший показатель того, что у какой-то компании, которая отдельно стоящая, вот типа Flipboard, что у нее все плохо. Вот мне кажется, сейчас только мы с Сережей поймем всю боль происходящего. Знаете, как это выглядит? Когда ты открываешь поисковый систему, пишешь Flipboard Landscape Mode и находится статья на сайте flipboard.com, все как положено. Но она не про Landscape Mode, она про большое количество слов, связанных с словом Landscape. Такая овер оптимизация. Знаете, они получают огромное количество трафика, я уверен. Перед, перед инвесторами отчитываются, что количество Page Views чудес, чудес, чудесным образом растет. Но в реальности, конечно же, я не знаю, кто заходит на эту страницу э, в флипборде про оптимизированную по слову Landscape мод. Ну, там у коллег Грея набрали
0: на работу, вот они и отрабатывают Ничига, в том дело.
1: Коллег, коллеги Грея как раз в данном случае занялись бы более целевой оптимизацией, потому что я-то ушел недовольным, как вы понимаете. Короче,
0: очень, очень забавно все. С его беспроводной зарядкой я прямо тоже не фанат этого, ну, этой инициативы. То есть, оно оказалось практически мне жизнь усложняет. У меня в телефончике в спинке лежит металлическая пластинка для того, чтобы к магнитику прикрепляться к машине. Всегда так было. Теперь пластинка это мешает. Пришлось ее сильно-сильно вниз сдвинуть и при этом он как-то нестабильно заряжается. Ведь надо узнать, в каком именно месте у него вот эти приемники. Чтобы, может, вверх надо ее сдвинуть. Черт его знает.
3: Ну, я, кстати, видел уже оптимизированный под десятку такое крепление с зарядным. Но там очень интересно сделано, потому что там магниты, условно говоря, по краям держащие, а сама индукционная зарядка в центре, то есть вот как-то так разведено, считается, ну, конечно, но тем ну, не менее... Я
0: сдвинул вниз, и оно теперь заряжается, но оно так не быстро заряжается.
3: А, подожди. Ну, в том смысле, что сейчас у нас у всех стоит 11.1. А в 11.2 будет поддержана полная мощность нового стандарта, который воспри... позволяет воспринимать мощность 7,5 Вт. Сейчас, сейчас хочется спросить, как у нас спрашивали в детстве во дворе. А ты отвечаешь за то, что в
1: 11.2 все добавят?
3: Слушай, но если они прош... ну, на самом деле это было в... уже где-то в обзоре беты. А если они умудрились прошивкой убрать несрабатывание телефона, ну, экрана на минусовой температуре. Хотя я вообще не понимаю, как это можно софтом по починить. Но это как раз я понимаю, как можно софтом починить. Мне
4: тоже кажется, бага была просто в софте. Конечно. А в понимаешь?
1: Была бага в софте, которая проявлялась только при определенных условиях температурных. Так бывает. У, у меня на самом деле, ну, как бы есть сильное подозрение, что качество, скорость заявки зарядки сильно не изменится. На самом деле, если у вас есть беспроводная зарядка в других устройствах, ну, типа, вот у меня вот Android сейчас лежит на столе с беспроводной зарядкой, там тоже все не очень быстро. Мне кажется, что это просто сейчас текущий уровень э,
0: производительности беспроводных зарядок. И, нет, ну, это для тебя хорошо, она который, хуже. который знает, как оно у всех остальных. А мне показалось, положил я туда на зарядку, а он как был 85%. Через полчаса пришел, но стало 87%. Но, думаю, как-то как да, что-то не быстро. Наверное, в ну, конце концов зарядится до конца.
3: Э Жень, во-первых, надо честно сказать, что в десятке гораздо лучше, гораздо больше по емкости батарей. Она действительно медленнее заряжается, если сравнивать там, с предыдущими айфонами.
4: Ну, не так медленно, за полчаса 2%. Это не, за полчаса
0: ну... 2% это много. Это не, но ну, надо сказать, да. что в это время это было как бы восстановление из бэкапа, он там активно пыхтел, то есть он тратил примерно столько, сколько заряжал. Он а -а -а. всякие программы... Пло уже оправдал, да. да, да. И а, я ну, не говорю, слушай, что это но... плохо. Я говорю просто, я не ожидал, вот, будет так медленно. Да, он будет лучше.
1: Ну, ты же знаешь, да, историю про то, что новые эти, Фейсбуке вторые, как выяснилось, внезапно под нагрузкой умудряются разряжаться быстрее, чем заряжаются. Ну, а ну, они попробуют... Явно внутри
3: Android. Я, внуто, да, я, 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 я не же рассказывал, да, как у меня была ситуация.
1: Да, у них внутри MacOS Windows 10, но в данном случае они равноценные. У меня, знаете, короткое замечание по поводу того, что происходит в этот момент в нашем чате, потому что чатлани у нас периодически очень смешные. Они начинают говорить, ага, и эти люди смеялись над нашими, ну, когда мы начали обсуждать Жене размеры восьмерки, что эти люди смеялись над огромными лопатофонами. Так я и сейчас над ними смеюсь эти огромные лопатофоны на андроиде, поверьте, с ними управляться гораздо сложнее, чем с лопатофонами на iOS. Хотя и на iOS страдаю от размера, потому что рука у меня не огромного, не огромного размера. И на самом деле для, для того, чтобы пользоваться восьмеркой, мне приходится периодически использовать всю мою музыкальную растяжку моей кисти, которая в течение первых 14 лет своей жизни была активно пытаема специалистами по издевательствам над
0: детьми в музыкальных школах. А <связь> ты, Бобок, по <связь> не поверишь, я всю жизнь думал, что у меня тоже руки маленькие. Ну, вот как ты думаешь, у тебя руки какой а -а -а. нотика? И когда у я... У меня при... лапки просто. Да, лапки. Когда я приобрел себе пистолет со средним размером вот этой ручки, я решил, что наверное, надо маленькие купить. Маленькую ручку, ну, такую снова размеру. Купил маленькую, гораздо хуже. Теперь я думаю, что у меня, наверное, большая грабли, Мне, наверное, наоборот, большую надо купить. Так что ты начни. Начни с пистолетами стрелять. Может, поменяешь свое мнение. Может, у тебя не маленькие лапки, а настоящие игра.
4: А у меня вопрос. То есть, когда вы переходили на плюсы, было неудобно? Было. Или переход был легкий?
0: Было. Нет, Ой, как было, же вы мучились. Было. В принципе, вот этой с идеей, я не знаю, сдался ли ты, но с идеей управляться им одной рукой, я недели через две просто забил на это. Относился, а я до сих пор управляю одной рукой Я отно, отношусь к нему и относился Как к такому, немножко маленькому iPad mini, вот примерно с таким же хватом Но его не схватишь одной рукой Особо удобно, iPad mini, этот можно Но управляться надо вторую я,
1: в принципе, управляюсь одной рукой, меня очень бесит то, что Apple выпила после результатов пользовательского тестирования фичу, которая мне так и нравилась в одной из бет. я не знаю, помните вы или нет, была прекрасная клавиатура, которую можно было заузить, помните такую историю? Uh -huh. Там в одной из бэд была Для тех, кто не помнит, в одной из бэд была прекрасная совершенно версия Обычной плоской клавиатуры В которой, если ты ее свап, свайпаешь Слева направо Из-за экрана Или там справа налево из-за экрана То она просто сужалась до примерно
3: Что-то типа двух третей. Немного чуть больше Это Получалось где-то процентов 20 экрана Как раз получалось
1: да, э, на Она становилась на 20% Уже по, по горизонтали Собственно говоря и, а... и то дикое желание Знаете, было как-то бы эту фичу вернуть Но, к сожалению, мне кажется Что количество людей Которые реально пользуются клавиатурой Одним пальцем, видимо, стремится К нулю на плюсах И поэтому никто не переживает И они ее просто отпилили, эту прекрасную фичу я... Пусть, подожди, а... она
3: была вот еще где-то
1: месяца два назад, нет? Ну, сейчас она не работает. Uh -huh. yes. Она uh -huh. не работает довольно давно, если что.
0: Вообще, самым большим шоком для меня при получении этого айфона, в отрицательном смысле шоком, была некая Samsungщина и гугловщина процесса э, инициализации этого айфона. Я уверен, она не связана с конкретным айфоном. Я уверен, она не связана... Не у всех так но, но представьте мое удивление Когда Попытавшись из коробки достать iPhone, Я все шаги сделал как надо Он говорит, о, говорит, чувак Сейчас мы будем восстанавливать твой бэкап Но тут проблемка проблем Бэкап твой на версии 11.2 А на этом телефоне 11.1 Сейчас мы тебе 11.2 накатим И вот этот процесс э, Отказался работать То есть он сделал download всему Потом делал где-то минут 40, наверное, верификацию. После этого сказал, что-то не смогла. Что будем дальше делать? А дальше выбора особого нет. Можно сказать, сделаю позже или значит, попробовать еще раз. Попробуешь еще раз, то же самое. Сделаешь позже, ничего, он дальше не идет. То есть, пока ты этот этап не пройдешь, дальше из этого визарда не выйти. Я уже так и сяк. Ну, с десятого раза он ну, каким-то чудом после пяти... А, после пяти сбросов, я вам скажу дальше анекдот. Я в 911 позвонил этой штукой. То есть я попытал... <с попытался <с эту штуку сбросить таким же способом, как всю жизнь мы с вами сбрасываем телефоны, э ну, обычные. До, до Кикса. Он нажимаешь... на него не
4: смотрел, он же там так, говорит. Нажимаешь что одну кнопку,
0: сбоку кнопку держишь, он рисет делается. Этот держишь, рисет не делается, и начинает он вот эти обратные минуты отсчитывать. Но я же рисит сильнее, держу, думаю, сейчас же сбросится. Нифига. Он успел в 9.1.1 позвонить. Я увидел, что бывает, когда ты вот он так там позвонишь. Он пишет, он, о, пишет, он, он гудит, пишет. он обратный отчет, но я же ожидал, что ну, я сейчас сброшу, он не успеет позвонить. А он теперь не сбрасывается. А, ты
4: не понимал, что это твои действия вызывает звонок?
0: Я понимал, что мои действия... Но я, я думал, если я дальше а, буду держать...
4: Думал, он все закончен, он,
0: Да, он забьет на это а -а -а. и будет, как, как ожидаемо, как раньше. Девять один мне перезвонил обратно. И сказала тетка, мол, говорит, это же офис шерифа звонит с вашего. Такая тетка ленивая, знаешь, так вот. Видимо, таких звонков и много тебя уже убили, пока ты, она перезвонил, Говорит, чувак, с твоего телефона позвонили. Ну, что-то мы сомневаемся, что это был настоящий звонок. Может, ты случайно нажал? Если случайно, не, не морочь голову. А если, а если на самом деле? Ну, позвони нам еще раз на 911.
3: Надо было еще веб-кационную ссылку на e-mail отправить. Пойдите по ссылке, вот. А у меня
4: же было так же, даже еще хуже. У меня весь вот этот вот как бы сетап айфона занял 8 часов. Ну, то есть просто кусочками. Я не сидела все 8, но просто я была в шоке, как это действительно. Мне это напомнило очень Android, который там кишочками... Вот у них там раньше такая была формочка, где там вот что-то скачивает обновление, и у там кишочки идут. Вот тут было очень долго, и то же самое. То же самое он сказал, бэкап у тебя новее, давай сейчас я его накачу, не смог. Потом в итоге у меня все закончилось iTunes, рестором телефона, потому что у меня в итоге почему-то он накатил бэкап, вроде как сказал, все хорошо, но у меня никакие локейшн-сервисы не работали. И он говорит, и когда я его попробовала ребутнуть, ну я знала, какими кнопками ребутать, я не пыталась сделать это старым вариантом. Он, когда ребутнулся, когда включился, сказал, не я не, я не могу так работать, мне нужен iTunes. А я в это время была совершенно ну, далеко, и мне было неудобно. И, в общем, в итоге я осталась за кирпичным телефоном, но потом все продолжила, и вот после 8 часов и, не знаю, там, 5, 10 попыток все работает. И я
0: Еще тоже из iTunes, а, из iTunes а восстановил, какие-то, потому что, ну, вот, меня все это достало. Сказать, что 8 часов? Нет. 8 часов не было. Ну, часа, наверное, за два все он накатил, все, что надо. пример Где-то? Тоже
3: я прямо чувствую себя гордым за то, что я решил совместить это дело с капитальной уборкой и просто его настроил с нуля.
0: Ну, Причем лиги, очень,
3: у него очень интересно получилось, потому что я, у меня рядом лежал предыдущий телефон. Он сказал, тут у тебя рядом iPhone 7 лежит, может с него перенестись? Я сказал, ну, типа, наведите, там появляются, соответственно, коды на этом. Я его навел, он перенес все сейчас эти вспомнить, по-моему, он перенес весь кичейн, много настроек, а потом сказал, так, восстанавливайте с копией. Я сказал, ни в коем случае, только как новый.
0: И он совершенно спокойно, в общем, через полчаса он был совершенно готов к использованию. Ну да, но потом все оставить по-новому. Нет, мы слишком ленивые. Мы...
3: Нет, ну у меня просто такое количество, я, это уже не первый, даже не второй, не третий год, когда я восстанавливаюсь из старого бэкапа, и там такое количество старых экспериментов и старых этих, что я и шел, ну
0: и учу. А я всегда восстанавливаюсь. Вот самого первого, который был с тех пор, бэкапы идут, идут, идут. Там есть программы неадаптированные. Наверное, скоро Ксюша перестану уже работать, да, вот эти? Уже не работают. Под 30, с 32 битами были.
3: <свят> а, да, все то, не что неадаптировано под iOS 11, на ней перестала работать, не про это предупреждаю. А мне да. кажется,
4: они у тебя не поставятся, ну то есть. Так они там про...
0: стояли ну, раньше. Там были какие-то программы, а ты когда
4: восстанавливаешься когда... со всеми приложениями, я просто восстанавливаюсь без установки приложений.
0: Не, все, то все, есть все, они ставят. Все, все переставливаю и раздражают, что некоторым приложениям все логи надо повводить, некоторые как-то туповаты, почти все туповаты. В этом смысле. Ладно, черт с ним, с айфонами. Сколько можно про а, пока, пока мы
1: далеко не ушли. Вот за что я люблю радиоты и ту тусовочку, которая вокруг него собирается. Ну, смотрите, мы только что это обсуждали, да, я тут жаловался на то, что клавиатура больше не вызывается, и, по крайней мере, там не найти ее этим прекрасным жестом. И тут же мне рассказали в чате, что все на месте, вся эта клавиатура на месте. Знаете, как она вызывается? Нужно было долго поддержать на глобусе. Нажать на глобус mm -hmm. и долго mm -hmm. подержать. Mm
0: -hmm. Ну, это логично. Очень логично. Очень.
4: Ну, такие фичи скрытые, они да. часто очень странными жестами вызываются.
0: А дело в том, что
1: с жестами она больше не вызывается. Вот в чем проблема. Понимаешь, раньше оно типа Подержать?
4: Это тоже жест, Богу. Да, да, долго да, подержать. Да,
1: ну, конечно, просто лонг-тап то вообще любое действие с телефоном, в каком-то смысле, жест. И Вообще, тот факт, что ты этот телефон купил, это уже жест. Но тут это вот в в случае, да, да ну, жест, поступок и жесты это например, в, в, в русском языке довольно часто синонимы. Но в данном конкретном случае я возмущен необычайно. Ну, в смысле, это очень э, Тебя низко нау... и потло. На... Оторвать прекрасный жест, который уже был, исключительно из-за того, что у них, видите ли, теперь есть
0: iPhone X. Тебе научили теперь, как это делать? Радуйся. И, кстати, о жестах. Какой я жест сделал вчера? Вчера сделал жест. Купил себе Android. Причем не просто Android, а такой Android, Где все заглавные буквы Размером 70 дюймов Android. Так что на следующей неделе Стану таким обладателем большого Большого андроида -а -а, На стену понятно. повешу Но тебя
3: сильно разочарует Этот Android.
0: Вот это вряд ли
3: По-своему он тебя разочарует Потому
0: что я от него ничего хорошего не жду От андроида-то
3: даже в этом случае он тебя разочарует И непонятно удивит Я просто покупал телевизор с андроидом внутри То есть это даже не Android. Вот. А зачем? Что, Что? Есть, зачем я покупал? Ну Зачем вы
1: покупаете телевизоры с андроидом внутри?
3: Потом... В моем случае мне нужен был телевизор там, Для презентационных целей И это оказался самый дешевый, кстати говоря, телевизор Хотя и Philips
0: А я был у меня наоборот я... У меня уже есть дешевый телевизор Который, прости господи, Samsung И в нем вообще не то, что Андроида, там вообще ума никакого нет И это как бы единственная его положительная черта Захотелось Перестать мучиться и вернуться обратно В цивилизацию, поэтому я купил Sony, а все Sony Такого, от среднего и выше, они все Андроид Тим ну, это
1: прискорбно, если коротко. Потому что, на самом деле, на мой взгляд, Android TV в, в варианте от Sony был совершенно не юзабилен. Впрочем, я как человек, который недавно поменял телевизор, хочу вам сказать, что WebOS, который используется на LG, он, в общем, не лучше. Вообще, интерфейсы в телевизоре чудовищные. И очень, очень жаль, что, к сожалению, нельзя всем в телевизоре управлять с помощью Apple TV
0: и не переживать по этому поводу. Почти всем можно, если вы живете в Америке. Почти все можно смотреть. Ну, такое,
1: знаешь, почти-то, почти правда, но все равно каждый раз чувствуешь ограничения.
0: Да, я согласен. Баскетбол смотреть вот с этой частотой то дискретизации, не знаю, что они там делают, но смотреть больно, как они показывают на NBA. То есть, это только запасной вариант. А так лучше смотреть по спутнику. Бок, выбери тему следующую. А что, там же по порядку есть
1: прикольные всякие истории про GitHub, они, правда, все старые, на самом деле, скажем, мы да. почему-то как-то не успели обсудить историю о том, что в какой-то момент GitHub запустили прекрасный сервис, позволяющий, как это сказать... Правильно, информировать тебя О проблемах В твоем коде Связанных с депенденсами того, Которые ты используешь
0: А давай та, которая до этого, а -а -а. потому что я ее уже выбрал Я выбрал ну, анализ давай. степени
1: дублирования
0: Просто как ну, ты ну, начал хоп, да. я следующий выбрал
1: а, окей, хорошо. Действительно, и тут получилось такое, такое забавное исследование про количество, я бы сказал, дублированного или заимствованного кода в разных репозиториях. И там довольно прикольно вообще на это посмотреть, потому что они дублирование этого кода по-разному считают и очень прикольно смотреть, там на самом деле исключительно на файл level потому что, когда в разных репозиториях находятся реально одни и те же файлы, при этом они, если ты обратишь внимание, на самом деле не очень, не очень серьезно подходят к этому вопросу, потому что они проверяют... Они не проверяют то, что, что те файлы, которые они смотрят, они написаны на языке программирования. То есть большое количество дубликейшнов во всех таких системах связано с тем, что лежит какой-нибудь общий текстовый файл из серии лиценз. Которая mm -hmm. всех аноит К счастью, конкретно в случае с лайсенсом Здесь обошли, в смысле здесь такие там, Файлы типа license.to.do И, и readme поубирали к чертям собачьим
0: Еще ноли, ноликового размера Тоже поубирали, они где-то писали Тоже говорят, да, да, там... много было таких совпадений Да, ну
1: очевидно Потому что типа есть файл authors Который может быть пустым, потому что Его никто не заполнял по какой-то причине а, Ну вот, но вообще, конечно Когда смотришь на количество продублированного кода начинаешь довольно сильно нервничать. При этом есть очень интересный момент, показывающий, я бы сказал так, очень интересно вот что, что в среднем в программах на Java количество заимствованного кода существенно ниже, чем мне предполагалось с самого начала. А чемпионом по-прежнему, кажется, является JavaScript
0: А не потому, mm -hmm. но меньше Я так понимаю, проблема То есть не проблема, а вот такой Положительный результат у Java связан не с тем, что там cut -paste не делают Там это, о -о, индийское программирование А в том, что там развита система пакетирования И вот эта идея Как у, у чуваков на JavaScript Где они половину ноды себе включают там В виде локальном Так в Java не делают уже очень давно я думаю, что дело не только в этом
1: Я думаю, что дело в том, что еще Все, кто пишут на Java, в отличие от людей Которые пишут на JavaScript или там на Python Все поголовно пользуются IDE В которых очень развитые средства Для рефакторинга а вы же понимаете, что в данном в этом случае Переименование, функ... переименование названия функции Достаточно для того, чтобы считать, что это другой код Он не идентичный если не, ты ну, Там взял... есть
3: какая-то в фазе логика У них, по-моему, в описании
1: э, Ты почитай, на самом деле, я читал это исследование Подожди, Бобок,
0: ни... ты, да. ты не прав Я не вижу, как это помогает То есть, есть большое заимствование Откуда может быть? Например, тебе надо С Монгой работать, и ты себе Впендюрил вовнутрь Весь Монговский драйвер
1: ну вот, нет, вот нет, такое
0: нет. в го просто направо и налево. Просто нет, в, ГО, в конечно,
1: наверное, наверное. В Go, наверняка, но в Питоне то, так что... никто не делает, но... да. Подожди,
4: да. я вот просто хотела сказать, они же там пишут, какие библиотеки встречаются очень часто. И, например, вот все плюс плюс всю картину портит как раз Boost, потому что люди копируют себе Boost, там может немного поменяют. Смотрите, сейчас, но банально. Случай, а это... вот в Java Таких библиотек нету, И, А в Питоне просто это очень разные библиотеки. То есть нет такой какой-то одной, которую все копируют. Но скорее всего копируют просто разные.
1: Не, я думаю, что это дело вот в чем. Дело вот дело в том, что э, большая часть э, буста это H-файлы, ну, в смысле хедеры. Конечно же, у тебя большой соблазн не нести его отдельно, а просто скопировать к себе. В случае с Java, э, ты просто это кладешь куда-то внутрь. Ну, берешь какой-то ку скопированный кусок, копируешь его внутрь и не паришься. Мне просто кажется, что копирование, биб... точнее не так, что дублирование на уровне целых библиотек, оно на самом деле не такое большое. И когда вы смотрите на файл-левел, конечно, это копирование
3: в первую очередь готовых библиотек или готовых э, решений откуда-нибудь. Ну, я понимаю, статистику. откуда там такая статистика, потому что я вот смотрю на чистый дистрибутив того же WordPress, а, и там лежит полная jQuery, и там лежит тайный MC. О, и... это, это никто не считает.
0: Нет? А, а подождите, The а вот, вот JavaScript, yeah. который поразительный результат абсолютно показал, это связано с тем, что они действительно какие-то left-pad направо и налево включают туда вовнутрь. Я правильно yeah. понимаю? No. Я
1: думаю, что да. Я думаю, что туда притаскивают не типовые, не самые типовые библиотеки, то есть это не jQuery, там не Angular, который в куче JavaScript-проектов лежит прямо внутри всего этого хозяйства. Хотя... А, по-моему, да они ладно, смотри.
4: пишут в этой статье, что Angular как раз... JavaScript не поражает само число, то есть 3% всего кода уникальное, а остальные 97% — это просто копии того, что есть. И вот это даже вот просто по файлам, это, мне кажется, какой-то дикий результат.
1: Короче, мне кажется, что само это исследование, оно не показывает ничего ни о языках, ни о средах. Оно, скорее, показывает про те нормы, которые приняты у соответствующих программистов. Нужно же понимать, что люди, которые пишут на JavaScript и для веба, в среднем, в среднем уточняю сейчас, не пытаюсь сказать, что все программисты -то на JavaScript такие, это люди, главная задача которых по-быстрому добиться результата. А если для этого нужно по 10 раз скопировать и накидать сюда в библиотеке а потом смержить их в один прекрасный удобный файл, ну, нормально.
0: Мне, мне кажется, ты не прав. Мне, я не думаю, что это от того, что шмяк-шмяк и в продакшн. Мне думается, это от того, что в разных языках, вот, которые сильно отличаются, есть разные подходы именно к пакетированию. И поэтому Java тут так хорошо выглядит. Потому что у него вот такая... Я не говорю, что она хорошая или лучшая. У нее вот такая система пакетирования. Но ничего особо плохого Тем, чтобы, например, вендорить Депенденции с арцами Что вот этот процент сильно ухудшит Для того же Go Я тоже не вижу Конечно. И опять же, выход депа какого-нибудь Который станет скоро совсем настоящим Который позволит брать Депенденции как бы на лету И по, по хэшам или по версиям Он сразу этот параметр уменьшит Потому что вендоринг не надо будет Завендоренные файлы не надо будет Коммитить больше, пока надо ну, Слушайте, видишь, я, да, я могу я вот точно согласна, сказать, что. С... Да. А, давай, Даксиш.
4: Да, давай. Я хотела сказать, что я согласна с Женей. Мне кажется, что если бы вот было так, как Бобук ты говоришь, что тогда бы у Си плюс плюс, по идее, было бы либо одинаковое число с Java, либо лучшее число. А так как все-таки мне кажется, что вот в этом плане C плюс плюс, да, не хватает такой хорошей системы пакетирования, как есть у Java, и тогда бы не было таких проблем.
1: Да, э, я же согласен, еще раз. Я говорю, я наоборот говорю, что, к сожалению, у плюса действительно есть смешная, у Плюсов смешные проблемы сейчас есть. Они связаны с тем, что все мы в каком-то смысле привыкли к готовым там кар карговорасте, к э, гобилду, который умеет ходить в GitHub и собирать зависимости для этого билда, к НПМу в JavaScript там, и все вот этому хозяйству. Конечно, у Плюсов сейчас ничего такого широко распространенного нет, и поэтому у Часто людям хочется взять просто кусок буста и положить к себе в репозиторий. Я с этим не спорю. Но вот смотрите, посмотрите на цифры у, прошу прощения, питона. Вы понимаете, что у нас в питоновом сообществе не то чтобы не принято, а, мягко говоря, осуждается любая попытка притащить с собой дополнительные файлы вместо того, чтобы взять их из PayPay, ну, в смысле, из общего
0: репозитория пакетов. А какой, кстати, кошерный способ сейчас это делать пипом, какие в мои годы?
1: Ну, типа, ты видишь, пип это же не средство, на самом деле, для нормальной работы. Есть пипенф, если тебе интересно, хорошее название, да, пип-енф. Пипенский uh, член, как известно, uh, в котором очень на самом деле удобно пользоваться.
0: А что не так с пипом? Там, по-моему, можно uh, сделать. Я расскажу, тебе, файлу... что не так. Нет, Посмотри, нет, нет, дело в том, что... что, -то дело что, что...
1: Нет, дело в том, что пип как таковой он устанавливает обычно короче, он либо используется вместе с Virtualenv, либо устанавливая Systemwide, system э, все библиотеки. А это, на самом деле, не самый правильный способ, в общем.
0: Ты же давай такой, норм что хочешь. нормальный способ. Все чуваки если в докере тебя... запускают. Что, build запускают в докере? если у тебя, если у меня, не, не знаю, как у тебя, если у тебя что-нибудь на Питоне и этому чему-то надо какие-то внешние зависимости, то оформляешь его О. в контейнер. И не важно тебе, что они system-wide. Они внутри Нет, контейнера system-wide.
1: Я, я понял, про что ты говоришь. Конечно, в, на продакшене у тебя нормально то, что у тебя эта библиотека system-wide, потому что она все равно внутри контейнера. Так что да, там просто пип-пип. А при разработке тебе довольно часто нужно иметь в... При, при работе с разными твоими Кусками кода Разные версии библиотек Так довольно часто бывает Поэтому используется Pips VirtualEnf Или просто сразу PipEnf Вот коротко если понял, понял.
0: Ну, Для, для, для того не...
1: чтобы локально разрабатывать короче
0: Для меня это не очень Серьезная проблема Я три ну... библиотеки использую Одну из них ты подсказал в свое время
1: ну, тем более, видишь как. Э, по большому счету, конечно, это все не, не, не очень важно. И повторюсь еще раз, нет такого, что «О, смотрите, у JavaScript а дикое заимствование файлов, и поэтому с JavaScript что-то системно не так». Ну, хорошо, что они не делали нормальные исследования для PHP, конечно же, потому что вот там было бы конкретно пипец Ну, тут
3: на самом деле про JavaScript написано достаточно хорошо и подробно. Там в подавляющем большинстве случаев это народ просто тащит, ну, коммитит, в качестве составляющей проекта NPM-файлы. Ну, то есть библиотеки, вообще говоря, доступные как часть NPM, ну, через NPM, они просто коммитят в, внутри Ну, непонятно,
1: зачем они это делают, понимаешь? Потому что... Может, а, это их способ... они вот
3: приводят здесь в качестве примера проект, который состоит из какого жуткого количества файлов, потому что полмиллиона пол файлов, причем это только внешние библиотеки, которые используют другие проекты этого же коммита. Подожди, Бобок, а почему ну, тебе непонятно, по зачем они это
0: делают? Вспомни NPN-кризис вот этот с left-pad, когда чувак убрал его. Вот для того и ну, делают, да? чтобы обезопаситься, ну, чтобы повторяемые библиотеки делать. Сделай, сделай, сделай
1: отдельный модуль, в котором у
0: тебя лежат только нод модулис. Ну, ты какие-то умные вещи слишком говоришь. Конечно. конечно а вообще, конечно. кстати,
3: интересно, как они считали, написано, что они исключили форки, а они считали, э, ну, то есть, видимо, с javascript чаще делают э, форк не, ну, не, не сайтами GitHub. -а. Ну, вот. Так, там качал?
1: Не средствами git ты имеешь, что? Ну, э, да, да, ну, да, наверное. То есть, вот ну, это, говоря, не нажимая тут Ну, это, строго говоря, не форк.
4: Это, строго говоря, не форк, это копипаст, когда ты, ну, просто скопировал себе, правильно?
3: Ну, как так. нет? Это ты, условно говоря, нарушаешь связь, которую придумала вот социальная сеть под названием GitHub. То есть ты не даешь ссылку, а просто пишешь это дело заново, да? Ну, как создаешь новый проект. Но, видимо, это тоже нельзя. Это тоже даст доля вот эти, этого дублирования, потому что они не в состоянии вычистить это и исчезть
0: это форком. А у, меня, у меня смехотворное а. замечание. Ксюша, скорее. Ксюша, у вас же там все большие рядом тусуются. То есть где Facebook, там и Google, где-то рядом. Я правильно понимаю? Ну там все рядом, да. Ты когда этих чуваков увидишь, скажи им, чуваки, скажи. им, Вот Google. Серегу увидишь, блин, скажи, Серега. Ну невозможно, но ну, вот у Omputo уже iPhone 10, а вы свои программы вообще не собираетесь адаптировать. Google Maps не умеет работать на iPhone 10. Это вообще что такое?
4: Ни одна гугловая программа не, не, не одна, умеет работать. Одна
0: умеет. Я одну нашел. Не надо, не надо грязи. Же... Не Интересно. Надо грязи. Просто
4: я думала, у них очень много же библиотек, ну, то есть такая как бы инфра, которая, может быть, я думала, у них в этом проблема. Там библиотеки, которые у них все... Потому что у меня, я использую Google Docs, а потом еще какой-то...
0: Google, какой Google Docs умеет работать. Нет? Ну, не Такие Google Docs, Drive полоски. Drive. Уме... Drive умеет работать. Drive, Нет, Google...
4: Вот Google Docs я прям сейчас открыла. Полоски вот эти ужасные. И еще У... Там же как раз ты документ читаешь, и он тоже маленький.
0: Две программы Ужас. я нашел. Drive и та, которая называется Google. Которые в... mm -hmm. обе в такой карточном виде. Да, они да. работают правильно. Все остальные mm -hmm. не работают. И то, что Maps не работает, это просто вообще ну, ни в какие ворота не лезет. Это Кстати, нас...
4: ты прав. YouTube, например, работает. Вот YouTube красивый, да. классный прям. Все, Ты, да. Короче, да. Мне кажется,
1: что все вписывается в ключную концепцию. Про то, что у большинства гугловских проектов есть большой набор библиотек, такая готовая инфраструктура, на которой все пишется. И включение составляют э, понятные какие проекты. YouTube, который с самого начала всегда был отдельно, и родное корневое приложение Гугла, которое, как мне кажется, в целях максимальной оптимизации написано без использования этих общих библиотек.
4: Ну да, оно, ну, наверное, еще достаточно простое Ну то есть оно проще, чем Google карты, например
1: А, интерфейс на имеешь в Ну
4: да, да, интерфейс Да,
1: да, конечно, конечно То есть,
4: да, я, если честно, удивляюсь Потому что мне кажется, у кого-кого у у Google Уж точно есть возможность Выпустить это вовремя И, ну, как прям к выходу А, простите,
0: Facebook программа там нормально выглядит? Ни разу не пробовал просто Ну, нормально Нормально?
3: Сойдет. Сойдет. Окей, окей. Адаптироваться. Ну, кстати, говоря, что вы удивляетесь-то, ребята? Google э, свою кастомную клавиатуру для iPhone пилил, по у два года. После того, как... Ну, после iOS 8.
0: чего удивительного-то? Э, Тоже год будут пилить. Э, э, окей. Пойдем на следующую тему, которую Бобук там раньше выбирал. Google GitHub добавил средства информирования о уязвимостях в репозиториях, а я бы так смело не говорил. Вот, Конечно,
1: нет. Статья совершенно неправильно описывает, что сейчас происходит. Они придумали довольно правильную, на самом деле, штуку. Если вы зайдете в настройки своей репозитории, там есть теперь такой раздел, который называется «Dependence Graph», который показывает зависимость, зависимость вашего репозитория от других репозиториев, на самом деле. вот Правильно, наверное, вот так сказать будет. И если есть известные уязвимости в тех репозиториях, на которые вы ссылаетесь, или в, которых, или в которых используются внешние публичные библиотеки, про которые известно, что в них есть уязвимость, то вам будет показываться надпись о том, что у вас есть потенциальная проблема с security в ваших депенденссе. Но думаю, что вообще история с депенденсси графом совсем
0: не про это. Фишка, фишка конечно же, депенденсси графа вообще не в этом. И надо сказать, что dependency граф и как сайд эффект вот эти уязвимости, ну которые просто надо быть ленивым было бы, чтобы не прикрутить. Работает только для JavaScript и Ruby пока.
1: Да, на самом деле работает для обоих языков, которыми пользуются при разработке гитхаба, ребята, и я надеюсь, что это потихонечку протянут во все остальное. Там и Python напрашивается, и Go напрашивается, оч очевидно совершенно. И, ну, по-моему, это совершенно классная фиш фишка сама по себе. Если они это сделают, они еще больше расширят э свое влияние, я бы так сказал, потому что до этого почему-то никто из средств для работы с кодом не задумывался на тему вот этих вот эти анализов, вот этих депенденсий, которые внешние за пределами твоего
0: репозитория. Так что, по-моему, подход классный. И Нам правильно говорят, что такое ощущение, что мы эту тему обсуждали. То ли они собирались да, вы какие-то темы обсуждали. Да -да, Я мы помню обсуждали такое. Было. Это... Я только хотел сказать, да, что, что на самом деле это очень старая планируют. тема.
4: Да, Да, а сейчас они это сделали. Все-таки как бы немножко другая тема. Тогда они сказали, мы сделаем это через сколько-то месяцев, а сейчас они сделали. И в 2018 году сейчас они обещают это сделать для питона. Про Гоу они ничего не говорят, но для питона уже у них в планах, и это, мне кажется, здорово.
1: Слушайте, а вы представьте себе, насколько большая проблема будет, если гитхаб в какой-то момент по непонятной причине, например, уйдет в аутеричность и перестанет работать на долгое время. У вас же ведь тоже, наверное, как у меня, да, огромное количество в, при разработке пакетов, которые прямо напрямую тащатся с гитхаба.
0: Mm, нет.
1: Ты У тебя все, все твои... все, что собираешь на Go, оно не на гитхабе лежит?
0: Ну... No. То есть Оригинал ну, тащится из гитхаба, это плохая идея. То есть, ну, прямо uh -huh. конкретно плохая идея. Я уже много-много лет вендорю все, все свои зависимости. Как только у меня программа, ну, я, я ее готовлю для того, чтобы закоммитить, вот до того, как я ее первый раз комичу, я комичу с вендорингом. Прямо у меня в вендоринге все лежит. И никакого гитхаба ему не надо, чтобы полностью собираться и постоянно одинаковый результат давать.
1: Да я скорее о другом,
0: потому что когда ты
1: э, начинаешь пользоваться какой-то новой библиотекой, например, или еще чем-то, э, и внезапно обнаруживаешь, что все что, ты, все, что тебе нужно для того, что ты называешь вендерингом, все равно всегда скачивается с GitHub. И э, на какое-то время, я просто уверен, что если сейчас на какое-то время выключить GitHub по какой-то причине, то там нодовская комьюнити вообще чуть не помрет, потому что там все просто с GitHub тащится. Э, в, 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 неправильно говорю. Э, все собирается через GitHub. И у ребят, которые
0: пишут на питоне, вот из модулей для питона, у них такая же история.
1: Там огромное количество Ни всего один всего из моих проектов,
0: обсуждать. ни рабочих, ни частных, не пострадает вообще ни, ни на грамм, если завтра отключится GitHub на час, на два, на десять, на сутки. И,
4: а и, была же история в России ну, с отключением GitHub? А бабу, не, не только нет? в России. Она,
0: Она была да. везде история. Мы обсуждали это. И как у меня билды упали, когда GitHub не работал. Я после этого научился не доверять GitHub. С тех пор мне гитхаб не нужен.
1: Ну, понятно. Нет, я к тому, что на самом деле уровень зависимости нашей от гитхаба, наверное, сравним с уровнем зависимости от Facebook, а, я думаю. Вообще, просто я давно уже привык к мысли, я отношусь к тому, что отношусь ко всему этому так. У меня есть три социальных сети, которыми я пользуюсь. У меня есть Twitter, у меня есть Facebook и есть гитхаб, который, по-честному, если нормальная социальная сеть прям совершенно нормально То есть я поймал себя на том, что я точно так же читаю Свою, дальше кавычки, air -quote, такие классические аир новостную ленту В гитхабе, точно так же, как я реставил ленту На фейсбуке, знаешь, типа Пойду на GitHub, посмотрю, что там новенького произошло эм, Да а. Это просто, Мне кажется, что у нас Слишком большая зависимость от всех Социальных сетей, включая гитхаб
0: По поводу Блеска и нищеты, как-то там тема была про, про нищету у тебя там выше не помню, с чем связано, но я запомнил. Как-то как сверху какая-то нищета была. То ли от того, что у них три резок, как... что-то мы про это говорили.
1: Ага. Я к тому, что. Я, кстати, слушайте, сейчас пока мы далеко от этого не ускакали и не перешли к странным операционным системам и все, что, и все, что все с ним связано, я тут внезапно вспомнил, что есть один чудовищный момент в iPhone X, который прямо, прямо очень плохо, который прямо раздражает до ужаса. И он довольно смешной. У меня в последнее время очень мало времени на сон. Ну, так, просто так, так рабочий график сложился. И вот когда ты просыпаешься, вот этот iPhone X просто отвратительный. Вот прямо реально отвратительный. Потому что раньше я делал как? Спокойно разлочивал с помощью Touch ID и там по световым пятнам, которые появляются, если прищуриваться, прищуриваясь, прищуриваясь смотреть на экран, как-то оперировал с тем, что там происходит. Ну, типа там, не знаю, переставлял будильник. Знаешь, как это по, -по, -по привычке бывает. То сейчас с Face ID это не работает вообще. Во-первых, ты должен открыть, открыть глаза. То есть, дальше это происходит что? Ты подносишь, ты под... слышишь, что, блин, как же задолбало все. Думаешь посмотри, посмотреть, что происходит. Поднимаешь телефон в... на вытянутой руке над собой. Открываешь глаза. И тут эта зараза включается и начинает бить тебе своим прекрасным, ярким экраном по глазам. Скотина.
0: Ты что, ночь, ночью просыпаешься? если она
3: включается.
0: Я, я просыпаюсь, да.
1: Просып... Да, да, да. Не
0: просыпайся ночью. Ты, ты лучше ночью засыпай, а просыпайся утром. Тогда тебе в глаза а, еще бить не будет.
3: Э, тут не он решает.
0: По поводу близкой нищеты, тему про Station X мы совершенно точно обсуждали. И у них домен называется Station Rocks. Однако сейчас они. Это я напомню, компания, которая от Linux nердов к Linux Нердам пытается делать машины для Linux. А теперь они выпустили прямо флагман-флагмана, который прямо сказанный просто черным по-английски. MacBook Pro убийца. Просто all beautiful MacBook Pro killer. И, эм, и, да. Да, и предлагают они устройство, которое у меня вызывает ощущение, что это похоже на вот тот дешевый Chromebook, который я когда-то же не покупал, а потом он оказался настолько дешевым, что пришлось выбросить. Вот такое же у меня впечатление от их рендерингов здесь.
1: Ну, бог с ним, с рендерингом, на самом деле, конечно, это очень, я бы сказал, очень бедная железка, Вот я бы правильно так сказал. Как бедная, нее, она, этом... она
0: убийца, тут сказано, они тут а, через слово издеваются, они прямо как от, у андроида учились, через слово издеваются над, над MacBook. говорят, у нас 32 гигабайта RAM, а, MacBook, посмотри на себя MacBook Pro, позорище свое, 16 гигабайтами.
1: Ну, короче, смотрю это на... Вот это... который манджара что ли?
0: Нет, манджара это название линуксового
1: дистрибутива одного из... А, Нет, это, у них есть X... который, да? Стейшн-Х Manjaro... оно называется. Это... А, оно называется да. просто Station X, да. Стейшн-Х
0: да. да. а... это название компании, да. а Спидфайр — это название этой модели. Да, это да. она есть.
1: Манджаро, кстати, довольно забавный дистрибутив. Если вы его не пробовали ни, ни разу, то попробуйте, он... Внезапно оказался довольно годным дистрибутивом сам по себе. Но на самом деле ужас же в другом. Ужас же в цене. Я просто смотрю, когда на цену железки, которую я бы хотел себе э, в качестве вот этого э, MacBook-киллера, э, я понимаю, что на самом деле я с этим ноутбуком никакого киллера MacBook'а не соберу. А почему подают? Он стоит, базовая конфигурация 999 фунтов. 999 фунтов, на самом деле. И это прямо ну, дорого, ты понимаешь, да?
0: То есть, если выбрать 16 гигабайт, а не 8, правильно? Если выбрать i7, если выбрать... 10, 10, я уже выбирал
3: 585 И... фунтов дополнительно. Да.
0: Это на секундочку еще 900 долларов. Ну, то есть он дофига стоит для конфигурации сравнения с MacBook. А ты заметил, как у них тут гордо вот, выделен самый да. позор? Да. Причем это болдом. Том, что это я болдом, болдом. Они у этим меня, гордятся?
1: У меня к рабочему ноутбуку, а на самом деле для меня ноутбук на Ринуксе определенный для работы, для того, чтобы попрограммировать, заниматься ну, да, интересными задачами. Не играться же. Да. Full HD IPS матрица. Это, простите, что за 19 век? Ну ладно, 20 й ну, просто, ну, типа, главное, что нужно сделать в MacBook Killer, это сделать качественный экран. А тут ты получаешь Full HD-матрицу. У меня телевизор больше, чем Full HD. У меня все мониторы, которые вот стоят на столе, больше, чем Full HD. И я сейчас специально пойду, конечно, посмотреть. У меня вот... Я сейчас сижу на 15-дюймовом MacBook Pro, который выпущен в 2012 году, что ли. Ну, типа, какой это... Какой конкретно MacBook они собираются убивать? Ну, очевидно, что до рейтинга.
0: Ну, Air. MacBook Air, наверное. Это, по-моему, сейчас единственный в линейке без ретины.
1: Ну, сейчас да. Ясно, к тому, что, может быть, они собираются его убивать ноутбук 50 лет, там 7 лет недавности, наверное, тогда можно про это говорить. Спрашиваю, зачем в Lithuania все качественные матрицы? Чувак, чтобы терминальчик красивый был. А, а это угу. неправда. Вот рассказ про то, что там кривые шрифты. Это не, не кривые шрифты. Это у вас руки просто нужно пересадить в правильное место. И все хорошо будет. И дропеекомпилить, да. Ну,
3: а, а, это...
1: над этим. Да? хотите
3: ага. вообще историю из 90-х? Ну? Смотрите на разрешение камеры. Один мегапиксель.
1: Слушай, это фронтальная камера, она нужна исключительно для Скайпа. Э, а, ну, не, извини, не...
3: даже для Скайпа, в общем... Давно уже хорошо бы не один мегапиксель.
0: Я Эти характеристики, сказать, что... вот эта обвязка, я же не зря сказал про хромбуки. Они взяли какой-то хромбук и немножко улучшили. Я вам зуб даю. Но вот этот процессор, конечно, не вставляется в видео моего хромбука. Но все остальное, вот такой чудовищно выглядящий тачпэд, как у них, мелкий. Не знаю, как на него нажимать, не пробовал ни разу.
3: Вот, я так. думаю, Бед... не нажимается. Для этого у тебя вон клавиша есть. Бедная. Да.
0: Бедная все а... остальное. Все бедно, бедненько, но, но сердито. И такие я...
3: конкретные из двухтысячных рамочки
1: вокруг экрана там в чате просто отличная перебранка, и я хочу вам про нее рассказать. во-первых, спрашивают, э, типа, рассказывают рассказы про шрифты, э, вообще история про ШГ в Linux, она очень древняя. И заключается она вот в чем. Э, там по дефолту, э, текущего всегда просто, фритайп собран без поддержки тонкого и точного хинтинга. Почему это сделано? По, по проблемам, по причинам лицензионных по лицензионным соображениям, короче. Да. И для того, чтобы она работала нормально, эту библиотеку нужно либо скачать готовую, уже собранную для вашего дистрибутива с ну типа с, с правильным хинтингом, либо не заморачиваться, ну, поддержка правильного хинтинга, либо не заморачиваться и собрать ее самостоятельно. Это очень простой процесс. Это, во-первых. Во-вторых, спрашивают... Говорят, что в Linux не поддерживается HDPI экраны. Это неправда, они поддерживаются. Нет такой проблемы. Там проблемы начинаются, когда у тебя один монитор не HDPI, а второй HDPI. Вот в этот момент действительно начинаются проблемы. Впрочем, как и у Windows. И последний важный вопрос, на который, мне кажется, нужно ответить со смехом и пренебрежением, звучит вот как: А какая сейчас альтернатива MacBook, но дешевле? Но ну, если очень коротко, то MacBook это и есть дешевле.
0: Это есть вот, альтернативный MacBook Pro. А вот это гордо еще одно. Жалко, что они его в болт не взяли. Wireless fitted as standard. То есть в других моделях у них не стандарт не типа ну, вариллесс? Мне по, кажется, пайзерных... они хотят
1: сказать, что Wi-Fi как обычно. Нет, они хотели, написали просто, что типа...
0: Да. Ну, об этом как-то смешновато писать.
1: Вот. И в чате точно так же правильно пишут, что если вам нужно альтернативы MacBook, который не MacBook, а MacBook Air, то нужно смотреть на сиомевские последние ноутбуки. Они угу. по отношению цена-качество очень-очень
0: ничего прям окей. Э, okay. okay. Ну, в общем, это, эта штука при всей нашей любви и нежности к одному проценту населения, которое пользуется Linux на десктопах, мне не кажется, что увеличит этот процент до. Полутора, я вот так снял, <связать> мне, мне
1: кажется, ты прям ты, ты зверь какой-то. Я вот уверен, что на самом деле э, э, Linux на десктопе пользуется примерно четверть людей. Вот из здесь сидящих только один я могу пользоваться Linux на десктопе, и видишь, 25% все совпадает.
0: Я пользовался Linux на десктопе лет 6, наверное, как основной системой для всего. Для разработки, для жизни, даже, прости господи, для записи звука.
4: Кстати, да, я тоже несколько ну, лет пользовался Linux основной машиной. Так что у нас это тут, видишь Бобок, совсем Конечно. хорошо получается.
0: Это то, Конечно. того, как мы все Mac открыли. А потом. Да, вообще... это до -то того, как маки. Я... То
4: есть Linux лучше, чем Windows, но если ты открываешь для себя Mac. <кхм>
3: Мне даже как-то неудобно, ну, но лучше. Я тоже MSC да. прикручивал к Linux. У.
1: Ну у всех так. Там спрашивают, что делать с ШГ в Linux, Почитай, поищите по слову "free type" и "v40". Вы найдете, мне кажется, конкретные э, объяснения. Можно еще поискать "free type" про Берл пишется.
0: Вот. Следующая тема у нас для Ксюши, потому что она вот всю эту тему про наши Linux молчала. Явно не девчоночья была тема. Но следующее это как раз девчоночки, так сказать, от ваших к вашим. Читала ли ты э, вот это излияние, этот плач Ярославны, э, одной из ваших герол, которая кодит, почему она больше не хочет быть разработчиком программ? И спойлер, ну, спойлер, вовсе не, знаю, не кажется... потому, что ее там мужики, э, ну как эту принцессу, эту, спящую красавицу целуют, э, куда они попади без разрешения. Нет, вовсе не потому, а потому, что надо работать
4: не знаю, мне кажется, что то что она рассказывает там она в конце только говорит про то, что она девушка и как это какой это имеет эффект на ее работу до этого она говорит такие достаточно как, я не знаю, агностик гендерные вещи, как это правильно сказать. То есть неважно, мужчина или женщина. Мне кажется, таких статей и таких плачей Ярославны на медиуме достаточно и от мужчин тоже. Банальная идея в том, что она приводит цитату из Snow Crash Нила Стивенсона, когда там описывается, как меняется программирование. То есть раньше мы программировали э, всю программу целиком, а сейчас программисты пишут только маленький-маленький-маленький-маленький кусочек полной системы, и что это страшно, ужасно, и ничего хуже быть не может. Мне кажется, это как-то немножко странно, потому что если, допустим... Ты тебе нужно построить будку для собаки, ну, наверное, да, ты сделаешь это один. Если тебе нужно построить небоскреб, ну, довольно сложно это сделать одному. И в небоскребе есть другие интересные части, например, там, не знаю, проектировать небоскреб, проектировать даже этап небоскреба, которых нет, например, когда ты строишь будку. Ну, то есть, но ну, вот идея, статьи ее про то, что она не хочет э, там, она не хочет быть, строить какую-то маленькую-маленькую она хочет делать что-то от начала и до конца, потому что вот она это делала там с 10 лет, и это было интересно. Опять же, мне кажется, что времени можно это сделать,
1: скажите, у всех Ксюша только что пропадала ненадолго? Да. Ну, пауза секунд на 5 Потому что просто было великолепно, просто потому что говорила, потому что она не хочет заниматься какой-то нью, а хочет делать совсем другое. И реально, вот это вот пропадение было так выглядело так, как будто мы зацензурили. Я вам Хочу официально сказать, что мы пишемся в прямом эфире. И возможности зацензурить Ксюшу у нас нет. Почему? Я
0: могу аплодисменты меня включить хорошая, в это время.
4: Меня не надо. Меня не надо <св> <св> Сама приходит. Я, я...
0: я бы с тобой, Ксюша, согласился. если бы, <св> Ну, то есть, бывает, да, работа не для всех. Ну, то есть, она говорит, я не готова быть, относиться к программированию как к профессии. Не бывает таких профессий, где тебе всегда интересно и всегда тебе хочется делать именно то, что тебе выдали делать. Это, это по-моему, По-моему, это первый Только признак профессионализма ты делаешь, да, то, что ты Когда у тебя есть вот лопата Есть траншеи, ты идешь ее копать и... О, Слушайте, про, 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 про лопату тут, тут история жизни Я с, с такими <с дебилами <с столкнулся на днях Вы просто не поверите Я даже не думал, что я такое увижу Один из лидирующих поставщиков э Файлов э в, в нашей области Ну, то есть, кон конец дня Они там файлы, у них называется FTP-сервис они кладут на этот FTP-сервис файлы, которые про конец дня сделки, там, продажи, покупки, трейды, квоты, все дела. И это явная работа какого-то архитектов. Там явно сидел архитектор. Они сделали немыслимые. Они, Бобок, внимательно слушай, они сделали нормализацию в текстовых файлах. То есть файл конец дня, где у каждой сделки там цена, почем, там, какой спрос, какое предложение. Оказывается, это можно нормализовать А как это можно нормализовать? Ну, например, до того, как ты начинаешь про Apple рассказывать все сделки Дать специальную запись в этом текстовом файле В котором сказать, а дальше будет идти Apple Apple это такая бумага, которая продается в USD и У которой вот такой-то там ICN, вот такой-то и Еще там чего-то А после этого давать информацию про Apple Без указания того, что это Apple И без всякой связи с этой записью заголовка это mm -hmm. сделано для того, чтобы жизнь наш людей, которые параллельно пытаются вот это дело парсить и процессить, превратить в ад. Я не вижу никакой другой причины, зачем это надо было делать. Это просто ад и Израиль. Мало того, этот хедер не просто определяет, какие там, про какую бумагу пойдет. Они же борзые, они же умные. Они там заодно и формат дают. Говорят, о, сейчас Apple пойдет, вы его парсите вот таким вот образом. И там на своем собственном языке корявом Описывается, каким образом, значит, в первом поле то, во втором поле то, в третьем то. Это, это кто такой мог придумать? Это что за светлая голова вот сидела, сидела и думала, как испортить жизнь всему миру? У меня зла не хватает. Ну, просто дебил на дебиле. Это типичные данные, которые просятся быть денормализованным. Не надо вашу дурацкую нормализацию сюда вставлять. Вы что, байты мне экономите на передаче? У вас файл 7 гигабайта Был бы там 7,5 гигабайт теперь И от этого бы все умерли Нет, от этого все бы могли бы его параллельно парсить А теперь, что параллельно это Прыжки через колено надо устраивать З -з Зла mm -hmm. не хватает Ну да, так ну, и есть ну, Черт-те что Э, и эти девушки ваши войти, Ксюша, которая плачет, тоже чертишь, что если бы она просто плакала, что она не профессионалы, и это не ее, я бы слово не сказал. Ну, действительно, не ее. Вот она пошла там какие-то какие изделия из кожи делать теперь. Может, это ее. Но при этом приговор. Она на полу,
4: написала, что она хочет писать статьи, вот, видимо, такие, которые она пишет.
3: То, ну, что, типа, тема это
0: сейчас закончится.
3: Ну, еще она полгода будет писать про то, что она не хочет быть программистом. Так
0: а дальше при что? этом, что это связано с. Э, э, она там выше приводит, мол, женщин мало войти, потому что им, видимо, не хочется просто войти идти, как, значит, грех большой. И рассказывать о том, что женщина мало платит. Это все может быть так и есть. Но как это относится к тому, что она не профессионала и то, что она действительно не хочет заниматься так этой работой?
4: Она, по-моему, вот все, что первая идея, она, ну, как бы вторую идею, она рассказывает, на мой взгляд, достаточно отдельно. Она говорит, ну и вообще женщина плохо войти тоже. А до этого она пишет просто про то, что она хочет делать что-то от начала и до конца, а не хочет быть делать маленькую часть. Мне кажется, таких идей много. Ты первый раз такую статью читал. Ну, то есть, даже вот Нил Стивенсон, видимо, про это тоже говорит. Мне кажется, тут просто подход. И я бы даже не сказала, что это именно профессионализм. Некоторым людям действительно им хочется вот от начала и до
0: конца. Ксюша, не было бы тебе смешно читать статью. Представь, он потом пишет статью о том, какой год отстой, например. Или, например, Java, Какой Java отстой и почему нам плохо собирать. А в конце начинает расслабиться о том что как евреи тяжело живется. это где где это вот это было вот как раз оно понимаешь почему трудно живется девушкам войти а заодно и это бей, значит, этих самых и почтальонов. Ну, причем здесь почтальона? Ну, <с> за, за что?
4: Первая тема не техническая тоже. Она говорит про то, почему ей не хочется работать в IT. И для нее, вот, как бы на одну причину, она там, наверное, 60% статьи распылялась, может, даже 70%, и там в конце заметила про женщин. Мне не, не очень понятно. То есть для нее это, видимо, две причины, почему она не хочет там работать. С другой стороны, не все равно ли нам, почему она не хочет там работать. Ну, то есть как бы я не очень понимаю вообще такие статьи, зачем люди их пишут. И, ну то есть, если мне кажется, ты хочешь какую-то идею пояснить, то, наверное, нужна какая-то статистика, может быть, какое-то исследование. Это просто почему она что-то не хочет делать. Как бы он потом написал, почему он не хочет утром пить кофе. Ну окей, хорошо, он потом не хочет потому-то, потому-то.
0: Да, да, да И вообще, из-за чего е время такие привилегии в конце бы дописал. Э, Бобок, у тебя, у тебя была. Я у тебя это украл. Ну, он не прямо, но подсмотрел у тебя вот эта гордая надпись о том, что YouTube шоу, YouTube вернулся на Amazon Eco шоу. Ты про это что-то да. писал у себя?
1: Ну, напомню, история там такая довольно смешная, мы же ее обсуждали о том, что в вот этих устройствах с экраном, как это колонка с экраном от Амазона, в нем довольно много было использования YouTube, при этом использование это было, ну скажем, не очень аккуратным, не так, как любит сам Google. Почему? Потому что Amazon написали свое собственное приложение, которое было очень удобно использовать на этом экране. Очень удобно на экране, который, ну, типа, там можно было все, все делать довольно комфортно и удобно и все такое. При этом приложение YouTube на э, amazon шоу не поддерживало важнейшие свойства... Э, важнейшее свойство YouTube, на которые Google очень сильно давит, такие как автоматическое проигрывание следующих элементов, показ поверх видео и так далее. То есть оно было прям оптимизировано для этого устройства, это приложение. Поэтому Google в какой-то момент сказали, знаете что, нам так нас так не устраивает, сделайте, сделайте правильно. Сделайте правильно, то есть воспользуйтесь нашими собственными гайдами и нашими собственными правилами пользовательскими, пользовательскими соглашением, которое написано для использования YouTube а третьи, с так, приложениями, на ну, 35 application, короче. И конфликт дошел до того, что Google отозвали у Amazon а вот этот API ключи, с помощью которого они показывали YouTube в приложении Amazon Echo Show. И по сути его приложение просто перестало работать и было там по сути выключено в какой-то момент. Скандал это длился в течение примерно месяца, если я правильно помню. Сейчас все вернулось обратно. Надо при этом сказать, что если вы пользуетесь Amazon Echo Show, вы знаете, не, не, неправильно говорить, что все вернулось обратно. Оно как бы вернулось в виде нового приложения YouTube, которое очень-очень плохое на мой взгляд.
0: Слушай, а ты телетеки?
1: А, да. ты, ты я вот, практику у меня есть, у меня есть один, да. Тут просто крут. А, где ты такое взял? И зачем? Купил в Штатах? А что? Слушай, я не могу сказать зачем. На самом деле, основное его использование – это дистанционные звонки на другой Amazon Echo Show.
0: Так, погоди. У них же есть маленькая теперь такая штучка с кругленьким экраном, которая то же самое позволяет делать, и при этом экранчик да, такой кругленький. Да, но она появилась
1: позднее. Она появилась позднее. Это кругленький экран этот, и, и все. А Echo Show куплен достаточно давно. Я вообще же фанат таких вот штучек, которые дома в качестве мини компьютер скажем так, используется.
0: Кстати, дорогие слушатели, скорее всего, вот этот кибермандой вы сможете на Амазоне все их ништяки задешево покупать. Я не знаю, будет ли на это скидка, но там на, на все остальное там скидки, я откуда знаю? Они сейчас есть. Я не знаю, что будет на кибермандой еще. Я когда телевизор покупал, они говорят, опаньки, чувак, телевизор этот сертифицирован для работы с Эхо. а не хочешь еще себе Эхо за 20 долларов? Я сказал, тут за 20, ну, давайте, ладно, положите в коробочку. Они говорят, о, а у нас еще есть Fire TV 4K. Как тебе? Вот на Fire TV 4K не было скидки, но я его все равно купил. Ты знаешь, мне
1: кажется, что это, на самом деле, все по большому счету ерунда, не очень важно, потому что эти скидки, они несущественные, по-честному, если они там, типа, иногда 10-20% составляют. Эхо
0: 29 долларов, и так оно стоит, сколько, 50, по-моему.
1: Ну да-да, это скорее исключение, которые они делают для своих собственных продуктов. Для своих собственных продуктов они действительно иногда могут сделать такую скидку, что отдать тебе его даже ниже себестоимости. Но на самом деле для того, чтобы не обращать внимания на все эти скидки и просто спокойно, нормально шопиться на Амазоне, нужно просто больше зарабатывать. А для того, чтобы больше зарабатывать, нужно прямо сейчас включить второй рекламный блок, потому что ты про него
0: опять забыл. Потому что да. обычно игры напоминает. А я писал. Он напоминал.
1: Vscale — это облачный хостинг для разработчиков от разработчиков. Мы сами им пользуемся, уж поверьте. Помимо стабильности и высокой производительности, у Vscale есть 10часовой биллинг, короткие пинги, быстрая и надежная сеть, снапшоты для восстановления и клонирования, панель управления для людей, много реально популярного ПО и, конечно, аппликейсов. Программин интерфейс для автоматизации и управления. Мы любим, апишечки знаете ли. Введите код RadioT 250 при
2: регистрации, и этой суммы хватит, чтобы протестировать все. Ведь у нас почасовая оплата.
0: А, ну, окей. Что, на что дальше мы на наш взгляд упадет?
1: И... Um, Листаю. Uh, тема несколько... с распечатом на самом деле, скучная, если ну, она такая.
0: Она, она, эта тема она сделана в нашей го-тусовке прямо шорохового какого. Она же не про распчат. Рас она нет, расп -рас рас -чат, а чат. про то, что чувак э, написал на Го, а потом сдался и переписал на NoJS.
1: Ну, слабак, что, господи, это же известное дело Слабое, Для слабых духом это
4: Мне а... интересно мнение, Женя Женя, что ты думаешь по поводу этой статьи? Почему так случилось? Потому что он не соображает? Или просто не для задачи? Ну, как бы Не, не задача, а это для
0: гоу А там у него все плохо Вот там было огромное обсуждение На, на Hacker News По этому поводу из его статьи трудно понять, собственно, какие технические методы он использовал для решения проблемы, а только намеки есть. Он рассказывает на то, что он на каждый канал, на каждый коннект. Это у него, типа, э, такой чат-сервер, который по веб-сокетам разговаривает, если я правильно понимаю суть продукта. При этом его продакшн запускается на Raspberry Pi. Ну, как-то это уже много, значит. И Почему? Ну, Почему-то это смущает. То есть у него Raspberry Pi в виде серверской части. Ну, смущает. Ну, что? Ну, ну что? Прям, это как раз нормально.
1: Прямо... Это нар... не, не знаю, я конечно, считаю, что это нормально совершенно.
0: Ладно, нормально.
1: Тогда
4: он говорит, ну, это просто такой проект, там 5000 коннекшенов он хочет. Ну, просто для такой... Это как чат-рум, я так понимаю, он При... хотел создавать. При
0: этом у него, видимо, судя по тому, как он складывает, сколько каждая гурутина, ему он сделал как. Ну, поскольку в там и так делается, две гурутины, наконец коннект, одна для чтения, другая для записи. И в конце концов, несмотря на то, что у каждого там стек там, 2-4 килобайта, они весь его память заняли, и все. Первый вопрос, а зачем ему все держать эти самые открытыми коннекты? То есть, они что, все 5000 одновременно разговаривают у него?
1: Конечно. Эта идея как раз в том, что 5000 человек одновременно сидят в чате.
0: Да нет, у не, тебя в том, же... не в том идее. А. Это 5000 коннектов. Это не значит, что 5000 активных коннектов. У тебя есть 5000 человек, да, они сидят в чате. но ну, и вот пришло событие какое-то в чат. Тебе надо сделать всем бродкаст. Это вовсе не значит, что все время надо было тебе держать все коннекты открытыми. Ко всем. А -а -а. А, прости, а как по-другому-то? Веб-сокет же так работает. Можно представить себе же... пул, например, какой-то, из которого можно как-то переиспользовать, mm -hmm. не? Не-не, можно, можно, но это, это чудовищный
1: геморрой же. Ты понимаешь, понимаешь, что на клиентской стороне там не просто веб-сокет, там браузер. И другого способа, кроме как по веб-сокету веб ему пушнуть, что-то на самом деле нет. Ну, типа, простого способа. Есть куча старых методов, которые позволяют тебе там типа раз, не знаю, раз в секунду подергивать э, какой-нибудь URL,
0: и это было бы сильно эффективнее, чем держать эти 5000 коннекшенов. Так, например, наши Ньюс работают при всей своей динамике. Они же тоже, типа чат, наш Ньюс сайт Ну, типа того, да. И как-то проблем не испытывают. Во-вторых, у него проблема с, ка с каналами. У него там сделаны пап-сап. При помощи того, что я так перевожу для себя, что на каждого, на каждый коннект есть еще и канал, и когда он делает э, такое сообщение от кого-то, и чтобы до всех оно дошло, судя по всему, у него делается передача этого сообщения каждому, ну, вот такой финал делается всем туда. Ну а что, как по-другому тоже тут никак. Как ты себе то, это представляешь то, иначе? Тоже я много чего могу предложить, как, как иначе. То есть, если речь идет за браткаисте Который должен всем дойти Наверняка это может сделать эффективнее И даже если тебе необходимо Вот такой личный ну Для этого человечество придумало Вынести всю эту балайку вне Своего приложения, например В какой-то RMQ Запустить и сделать там О, На Raspberry
1: Pi На Raspberry
0: Pi на, на, <смех> на А, я запускал, ты серьезно, а я запускал
1: Нет, запустить можно, работает, только не работает А так ты, нормально ты все. Что, Но... Ты, Но... Вы Ирланд
0: не любите, извините
1: Yeah, что, да, я это? считаю, что оба программиста на Ирланге прекрасно справляются с разработкой э, приложения. Ну, ладно, Redis какой-нибудь. Redis да. можно на пай запустить? Вот это, это как раз... Да, да, господи, есть куча готовых. Какой-нибудь, какой знаешь, Гирс какой-нибудь есть, который реализует попсап для... Очень, очень light-fade PopSup. Просто дело в том, что Redis, на самом деле, он такой, он в случае PopSup а, немножко меморихолог такой. Он типа он будет отжирать память довольно сильно эффективно. А, ну, короче, сделать попсап, конечно, нужно было снаружи. Это прям без вопросов. Но у него просто задача такая, другая. Он же хотел все сделать сам.
0: Понимаешь? Да, сам. И какие-то у него тут попытки. Вот, вот если бы он приходит к выводу, что горутины дорогие прямо, а каналы еще дороже. Что же делать? Что же делать? А давай мы попробуем дисраптор туда впендюрить. Автор дисраптора не зря написал, и он тут сводит ссылочку, что, мол, я написал дисраптор на автор реализации на Go. Ну, как-то обнаружил, что он не быстрый, но и на каналах было 50 раз проще, но примерно так же быстро. То есть он вместо того, чтобы заниматься оптимизацией программы, а ему действительно, видимо, надо заниматься оптимизацией, он занимается перебором технологий. Пока не найдет такую, которая вот сразу ему заработает. Это же Pet Project. И мне кажется, что на самом
1: деле, для того, чтобы понять, что происходило вообще вокруг этого проекта, достаточно было э, прочитать предпоследний, что ли, у него абзац, в котором он рассказывает, что он вообще э, начал перебирать разные технологии, э, начиная э, начиная от раста э, через Эликсир, Кристал и Not, к, к Node.js. И набор э, вот этих э, ключевых слов, я бы сказал, приводит меня к мысли, что чувак просто ну, вообще мало понимает, что он делает. Почему не Rust, пишет он? Потому что у него нет стабильной production-ready библиотеки веб-сокетов для серверной части. Это правда. Такой библиотеки нет. При этом, ну а как же подход, чтобы все написать самому? Я просто ничего не очень понял.
4: Так мне кажется, он наоборот хотел собрать из каких-то билдинг-блоков. Он как раз пишет, Тогда что я бы мог написать зачем... самому, но потом
0: так, когда не те, не те но... блоки, не те блоки выбирал. Например, смотри, у тебя задача сделать, чтобы бежала на чем-то таком маленьком. У тебя есть сервис, который там 5000 человек должны одновременно посылать туда-сюда сообщение. Нормальный программист, которому, который знает, что у него проблемы будут с перформансом наверняка при таких количествах, ну, на таком железе, скажем так, он вряд ли станет возиться с JSON-парсерами в этой ситуации к чему тут надо был Джейсон Парсер? Ну, почему и сообщение надо Джейсоном? Он нашел самый неэффективный способ сериализации и десериализации, а потом героически с ним боролся разными языками. Ну, так, да. а
4: почему с Node.js это получилось? Меня вот это удивляет. То есть, Node.js не кажется такой самой легкой технологией из всех остальных? То есть, в смысле, легковесная. Я не имею в виду легкой для использования. Возможно, она легче для использования. Но Node.js, кажется, не самый эффективный для Raspberry Pi. Мне бы казалось, что там на плюсах бы он это написал. Наверное, было бы не, более эффективно. Он не
0: умеет. На плюсах, наверняка, нет. Веб-сокет стабильной библиотеки.
4: Может быть. Не исключено.
0: В общем, наделал он много шума. Типа, такой перебежчик в другую сторону. Но... Как-то осадочек от этого такой. О какой-то безграмотности речь идет, по-моему. Хотя, черт его знает, может, есть такие задачи. Особенно на пае, который перенести на осенкой вейт, и будет тебе прямо счастье. Счастье счастливое. Черт их знает, я таких не встречал. Ксюшенька, на тебя смотрит что?
4: Тема слушателей?
0: Да, рано еще.
1: Рано еще? Мне кажется, что вполне себе. На самом деле, если честно, то неделя была довольно бедная на э, реально интересное событие.
0: Пока Это не знаю. Тихо, Apple Swift, язык да. который находит свой, свою кривую дорожку в Google, секретную Фучью? Фу фуч. Фучу? Фучу, да. Фучу, фучу, фучу. Но... Это не новость. Ну, в кажется, мире, что это не нет. новость. Это и Свифт, и Google, и Секреты, и какая-то какая операционная сеть. Систи... Не, не, ну ладно. Как Тебе, знать. Блин, мне
1: кажется, знаете, у меня есть большое возмущение по поводу Свифта вообще, потому что люди зачем-то пишут статьи. Вау, Свифт, значит, типа протонули еще вот туда и вот сюда. За На Android, это, да. Есть? Ну, типа, Свифт – это вот... генерик язык для... Типа, ну, типа для просто программирования
0: Ксюша, спрашивает, а как передавать вместо джейсона? Что, что есть еще кроме джейсона для такого? Тоже интересует аж целых двоих слушателей Ты бы им что предложила? Протобав? Ну, ну я не знаю, много можно, можно целое семейство, да.
4: целое семейство да.
0: предложить. Протобаф самый такой языки yeah. способ. Yeah. Yeah, yeah. Да, да, Если он и... ищет да.
4: каких-то билдинг-блоков, для протобафа, я думаю, для многих языков есть то, что...
0: Ну, на... Для год <соценно> точно есть. Я считаю, что в,
1: ситу... в этой ситуации, когда человек не хотел на самом деле использовать... Смотрите, неправильно сравнивать протобаф и JSON. Uh, JSON у него это на самом деле чистое средство сериализации. Протабав все-таки гораздо более комплексное решение, поэтому правильный ответ на самом деле другой. Ну, типа месяч пак, например, есть. Ну я вы предложил какой-то Там таких как собак нерезаных есть. Капт да, капт прота есть. Но на самом деле я ну, Да, почему... то,
4: Джинсон это не самый эффективный, если вопрос про эффективность. То есть Джинсон, пожалуй, довольно удобен.
1: JSON есть, эффективен на клиент сайде это, потому что JSON в чистом виде обычно серверный JSON просто вставляют в качестве инклюда и э, используют просто как
0: джео-скриптовые массивы. Там парсить ничего не нужно. На клиентской стороне. Ну, так или какой-нибудь протобаф таким же образом тебе покажется? Там какую-нибудь библиотечку вы загрузишь, он превратится uh, в вот этот...
1: Библиотечкой, Женя, библиотечкой. Нет, это уже, это уже не то. А с месседжбаком, конечно, вам придется, как и с протобафом, придется использовать внешнюю библиотечку, какую-то для того, чтобы с этим работать. Но при этом, я вот всем рекомендую, если вы не смотрели на месседжпак, месседжпак чудесен. И, и, ну, типа, я не вижу причины сейчас никакой, кроме как я хочу заглядывать внутрь каждого сообщения глазами, там, телне там писать эти сообщения. Ну да, тогда вам придется пользоваться JSON. В, любом, в любой другой ситуации есть хреново туча готовых средств. Да, то,
0: же, да, тоже факт, да тоже не факт. Да тоже не факт. Я с тех пор, как все сервисы мои стали такие, что руками в них не засунуть, JWT, он ну, заколебаешься его самому генерить вставлять туда. И после того, как я открыл для себя семейство клиентов для, для вот такой работы, меня это уже не, не волнует. Вот этот паук, которым я пользуюсь, он умеет и в MessagePack делать, и, по-моему, в протобав умеет сериализовать, и обратно показать наверняка сможет. Так что Но, есть э... и на это решение. Да,
1: я при этом почему так топлю за месседжпак, у меня есть понятная причина. Дело в том, что э, количество готовых библиотек хорошо написанных для MessagePack какое-то нереальное количество, и они в реальности есть для любого языка, на котором вы пишете. Есть, чтобы вы понимали весь парадокс ситуации, я тут э, для своего маленького внутреннего сервиса в какой-то момент решил, а дай-ка я возьму и напишу кусок этого сервиса на D. Помните, такой язык есть? D.
0: Александреску D. придумал? Как же?
1: Как же. Да, да. Он, кстати, удивительно, что уши Александреску там торчат не очень сильно в текущей версии D как таковой. Так вот, оказалось, что есть сериалайзер для месседж-пака на D.
0: Подожди, а это сериалазер или он код-генератор? он, он сериала. Он, он не как протобаф, он не генерировает. Он сериала, он сериала зеркар, нет. Okay. В этом вся
1: разница. Просто мне кажется, что использование протобафа многих пугает тем, что все-таки там генерится код, там генерятся всякие, какой, короче, генерится куча всякого неприятного. Короче, это слишком
0: сложная система для многих, по-другому, надо сказать. Вот так Ничего сложного. Ну, документацию почитать, конечно, надо. Спецификацию надо почитать. И это да. Окей. Ну что, к темам наших слушателей?
3: Там есть, кстати, интересная тема про Google с Android. Потопчемся.
0: Google с Android. -ом. Надоели ваши а,
3: Ну, про location сервис. Ой,
1: господи, да, это ерунда такая. Давайте, если очень коротко. Смотрите, у нас тут у нас тут сидит четверо, по большому счету, киков. История, на самом деле, в том, что на андроидных устройствах свежих так получилось, что switch, который выключает. Со, как это сказать, Location Services, не был проброшен в системный сервис, который занимается определением локейшена через триангуляцию по базовым станциям. И вай по Wi-Fi, по-моему, тоже, на самом деле. И из этого раздули такую огромную историю, типа, а, офигеть, вот как они там нагло все собирают. И сейчас ведь наверняка сделают вид, что это была ошибка, и уберут. Ну, чуваки, ну, просто очевидно, что это дурацкая программерская ошибка. Просто. Вот по-честному, если. Потому что если приложения в текущий момент не занимаются сбором локейшна, то зачем Гуглу собирать данные тренингуляции, непонятно, потому что у них все равно и так по городам ездит хреновая туча машин, особенно в Штатах. Не в смысле self а в смысле, например, машины, которые постоянно обновляют э -э, Street views. Одного проекту. Я вообще удивляюсь, да. Да,
4: да, вот это вот конспираси-теории, когда ну, программерские ошибки это более простое объяснение, чем какое-то конспираси, которое, в общем, непонятно, ну, как слушай. и кому лучше сделает.
1: Да, да, это ну, просто бывает просто откровенно. Вот, вот, вот эта история для меня это история, прямо вот про странную, про странную конспирацию. Потому что я знаю истории, которые выглядят похожими на эту, но в реальности являются совершенно другими. У меня самый любимый пример, это, конечно, какой-то 2011 или 2012 год, когда э, в коде Google Chrome а внезапно появляется надпись, если вы находитесь на территории России или локаль русская, то не показывать вот этот системный диалог с выбором поисковой системы по умолчанию. Понимаешь? Ну, типа, сложно сделать такой набор ошибок.
4: <свят> не, ну да, я совершенно согласна. Тут, как бы да. это, это такой... уже не ошибка, это да -да. конкретная. Я в такой, да.
1: такой ситуации говорю, что, ну, конечно, это ошибка. Это просто код запрыгнул на клавиатуру и набрал вот это странное сочетание букв. У меня просто открыт был VI, и, значит, в VI код походил, и вот такой набор букв получился. Но в реальности, конечно, это понятно, что это просто заранее задуман такой код был. В данном конкретном случае, ну, это бред же. Ну, типа, очевидно, что это просто дурацкая ошибка. И а... Точно так же очевидно, что она, если бы она была важна, то она была на самом деле во всех операциях, во всех ан андроидах, а не только в свежем андроиде.
0: Грей наверняка помнит чье выражение о том, что не надо объяснять дальними планами и заговором то, что можно объяснить просто глупостью и невнимательностью.
3: Ну там на самом деле глупость, я же читал всю эту, так сказать, переписку. Ну, там же журналисты да, спрашивали у Гугла, Гугл ответ... им что-то отвечал. Там, в общем, ответы Гугла тоже свидетельствовали о невысоком уме, честно говоря. Потому что они начали объяснять, что это для того, чтобы улучшить качество связи э, в андроиде. И это, конечно, это внедрено буквально в январе. И вот до конца ноября уберем точно. Читая это все, в общем, так. сложно понять, что это действительно, ну, сказали бы, что, ну, баг, ошибка, сейчас накатим а, патч. Да-да, в смысле... А да,
4: как да, они да, улучшат да. качество связи-то этим? Они объяснили?
3: Да вот они так это объяснили, что даже журналисты прямо тут же прокомментировали, что совершенно непонятно, что это даст. Вот. И, и какой эффект от этого может вообще возникнуть? Ну... Ладно, у меня слушайте, засыто, и была отдельная переписка на тему того, что э, не, ну в общем, так сказать, какая там точность по GSM вышкам. Если у них там точность 50 километров, ну как-то...
1: Слушайте, да нет, там же понятно, зачем этот сервис, зачем этот сервис сделал. Мне кажется, люди прям не, доц... не очень понимают, в чем тут прикол с этой самой связью. Типа, в чем логика? Они, в, в, разработчики Google на самом деле, ответили вот что. Что мы используем эту постоя... постоянно эту включенную эту триангуляцию и сбор этих данных для улучшения качества связи. Логика вот какая. На самом деле, внутри Android, как и внутри iOS, действительно постоянно собираются эти данные в случае, если у вас локейшн сервисов. Включены. А дальше интересный очень момент, что э, накапливаются данные о том, в какой момент телефон переключается с одной базовой станции на другую, для того, чтобы делать это, ну, типа, с упреждением «читай раньше». Потому что на самом деле в сотовый телефон сейчас переключаются с вышки на вышку в последний момент, когда э, та вышка, к которой ты подцеплен, уже стала слишком плохо работать. Ну, если у тебя слишком слабый сигнал стал. Э -э и у них есть, собственно, два способа локации. Одна это триангуляция по базовым станциям, а вторая по точкам Wi-Fi, которые вокруг. Дальше логика простая. Если телефон собирает этот набор данных, в смысле, точки по Wi-Fi и набор триангуляции и э -э тот момент, в который правильно было бы переключить с одной точки на другую, на самом деле. И в тот момент, когда ты перемещаешься и по, по Wi-Fi у тебя определяется новый локейшн, новый в этот момент неплохо бы переключить базовую станцию. Это действительно улучшает качество сигнала. Просто реально ну, улучшает качество сигнала. Что тут говорить-то? Mm -hmm.
3: okay. Окей. Ну, а, давайте... Увеличивает бесшовность, скажем так. Давайте в а, темы, ну, наших, да, да. Наших. А, темы пользователей. А, так, ой. У меня они не открыты. Я почему-то читаю... Комментарии к прошлому выпуску открыто. про то, как Ксюша со всеми делала. Первую тему да, мы да, разобрали про дубли. О, да. глобальных хак Убера. Про то, что год назад у них сперли данные 57 миллионов пользователей. То, что по-моему, почти всех, да? То есть номера телефонов, адреса e mail и так далее. Ну вот, за исключением, пожалуй, кредитных карточек. Они нашли, кто это сделал, заплатили им 100 тысяч за, и, и заставили их подписать НДА. И, и ну, обязательно не распространять это все и так далее. И вот сейчас это выплыло. И там вроде бы даже как-то правоохранительные органы американские заинтересовались и что-то возбудили на эту тему, потому что, в общем, это потому довольно... Что скрыв... Скрывать это нельзя было, как бы... Официально. Ну, скрывать и было нельзя. А... Они уволили сейчас, по-моему, Chief Information Officer? Нет, Chief вот. Security of Officer, CISO,
1: если я правильно помню.
3: Ну, вот, по-моему, вот меня, кстати говоря, удивило, что я читал, что Information Officer, а при том, что вроде бы как лично Kalanix... CSO давали команду, так сказать, выплатить 100 тысяч. А я не понимаю, в чем здесь прокол. прокол. Смотрите, значит,
1: есть, э, э, ну, есть такая процедура, называется пентестинг, знаете, да? когда ты нанимаешь специально хакера, и он э, находит, старается найти дыры в твоей системе. Э, ну, естественно, ты ему за это платишь. В данном конкретном случае это чистый пентест, пентестинг, только за заплаченный ну, порядок, порядок, порядок платежей
3: другой, понимаешь? Это да? постфактум. Да, да и постфактум. за, одним, за да. Числом. Ну, ну, они э... так это и провели на самом деле, как вознаграждение баунти за... Э, Нах нахождение
1: ошибок, да, конечно, да. все так. Поэтому я искренне считаю, что никакой особенной проблемы здесь нет. Больше того, хакер, который честно взял 100 тысяч и после этого, внимание, это же два года прошло практически. Год, а, нет, год ладно. Год. И год прошел после этого молчал, это совершенно нормальный, адекватный чувак.
3: Ну, тут есть одно но, что например, по закону Калифорнии компании обязаны предупредить а, значит, правительство и это если у, про любую утечку персональной информации. А, никакой утечки не произошло. А? Какой? А, -а, а? Чуваком был договор подписан, видишь? А у чуваков-то было потом подписано. Ну да, просто было окно, ну, котором, короче, какая-то пиратская история. Я, я про то, что вот какое-то слишком залихватское все-таки в и отношение ко всему этому. Э, ну, смотрите, я, я думаю, что такая. никакой залихватской
1: истории здесь нет. Джо Салливан, чувак, довольно известный в области, в, в части безопасности. Джо Салливан — это их C CSO как раз. И, а, уже и он да, да, бывший его. Конечно, бывший. Бывший, бывший. И здесь есть очень важный момент. Мне кажется, что в реальности произошло вот что. Ребята в Uber взвесили риски, взвесили то, как это ударит по их репутации, и решили, решили что нужно сделать вот что: выплатить Багбаунти собственно, хакеру, которого хакером называть, на самом деле, после этого неправильно, потому что он участвовал в программе Бакбаунти. Специалист по компьютерной безопасности. Да, да, конечно. Это одна сторона. И вторая сторона признать, что Джо Салливан молодец и выдать ему хороший золотой парашют и после этого предложить ему пойти на улицу, как бы делая вид, что это за то, что нашлась дыра. Насколько я знаю, история вот примерно такая. То есть она совершенно адекватная с точки зрения решения этой проблемы для компании. При этом, ну да, есть часть законов в части стран, которые говорят, что если вы узнали про какую-то дыру в вашей безопасности, вы обязаны уведомить об этом пользователей. Насколько я знаю, никто этим не, э, активно не пользуется. Просто на Uber, как и на Yahoo и на другие крупные компании очень приятно в этом плане нападать и говорить, а вот смотрите, срочно давайте в суд пойдем. И, ну, собственно, для меня это вот такая история. При этом, да, ну типа, нужно понимать, что номера кредитных карт э, украдены, насколько я знаю, не были... Не,
0: yeah, yeah, э, они процессятся
1: я, другой он... компанией, на самом деле. А дела, их дел дел глава. Дело даже не в этом. Нет, у них... Э, да, в смысле, карт процессинг у них совершенно отдельный, но на самом деле вся чувствительная информация из Uber в этот момент не утекла. Утекли... Э, те данные, которые ты вводишь непосредственно в приложение типа Uber или Uber Driver. То есть e-mail, пароль и номер телефона. вот, ну, Все данные, которые утекли пароли, естественно, не утекли, на самом деле, хэши утекли, если, вы, если я правильно понимаю ситуацию. При этом, как вы понимаете, в силу того, что сервис исключительно мобильный, э, все, что после этого произошло, это большая часть паролей была просто отозвана, и вам пришлось переавтор, переавторизоваться смс-кой. Я, кстати, в конце шестнадцатого года в,
3: по какой-то причине меня Uber заставил переавторизоваться
1: смс-кой, я подзываю, что это было как раз по этой
3: причине. А а я не помню, я, по-моему, в этот момент переезжал с телефона на телефон и, ну, естественно, тоже переавторизовался Авторизовался. А, а ну, кстати, -то э -э да, сегодняшняя буквально новость, потому что этот, э -э как его правильно назвать, на э -э хостинг картинок, тоже подтвердил утечку. В 2014 году у них утекло какое-то там несколько миллионов аккаунтов. Это новость буквально вот пары часов давности, но, но утекли ну, e-mail и хешированные
1: пароли. Нужно просто понимать, что люди-то по большей части имагауром пользуются без всякой авторизации. И большая часть пользователей МГУРа, это, это Чтобы вы понимали, МГУРа – это место, куда ты можешь зайти, прийти, прикинуть да. картинку и уйти. Да, все так. Да. Там большая часть людей без авторизации. У них есть часть, которую я бы условно назвал портал, который больше всего похож не знаю, давайте, на пикабу какой-нибудь российский. И там действительно есть авторизация, ну и там соленые хэши и логины действительно в какой-то момент утекли. Чтобы вы понимали, весь парадокс Ситуации МГУР, как вы, наверное, можете заметить Один из самых популярных сервисов для хостинга Картинок, и у них унесли Всю базу авторизованных пользователей 1,7 миллиона
3: угу.
1: Это просто очень смешная, очень маленькая Цифра
0: угу.
3: Вот эм, Да Женя, что ты Скажешь на этот раз по историю папагамиста?
0: Э -э, постоянно Рассказываю какой нибудь сегодня была история про программистов. Не, у Не меня, у меня боль последних дней. Как, как прямо плохо с простыми программистами и, и с э, изменением времени, вот этот Daylight Saving. Это прямо боль. Вот, сколько уже прошло, как у нас время поменялось? Какого? 3 ноября? Ну, Слушай, 6 ну, ноября. Да. И... Где-то в ноябре. И до сих пор мы огребаем баги. Ну, я, я не понимаю, что должно быть в голове у человека Который в коде написал плюс один В свое время Он думал, что программа не доживет До, до ноября Это Может вам
4: тесты просто на это иметь Ну то есть, почему
0: Его проходили тест. Там проблема У него все правильно работает до и после У него просто интервалы, которые И то, и то захватывают, не работают Из-за его вот этой Рабоче-крестьянской логики чтобы и тот и то открывал, правильно? Ну, ну, хорошо бы, ну, это же JavaScript мир, там, там, с у них не принято, наверное. <сёк> да. да. Сурово. сурово. А,
3: в общем, грустная история по программиста. Ксюша, ты начинал отвечать на этот вопрос, почему телефоны на Android спустя какое-то время начинают очень крепко тормозить
4: ну как я уже сказала мне кажется что тут вопрос в том что вы ставите много приложений в андроиде есть такое понятие демоны или сервисы то есть когда приложение И говорит пожалуйста система запускай вот эти вот штуки всегда там стартуй и то есть твое приложение в принципе проблема в чем? Можешь ты им не пользоваться даже, а этот демон всегда будет запущен. И я насколько понимаю в андроиде они чтобы меня тут наверное много чего напишут, они по-моему улучшают эту систему они стараются сделать как-то более адекватно например, если долго не пользуешься приложением эти внести какие-то тоже политики на эти сервисы в iOS, например, такого вообще нет. То есть твое приложение в принципе не работает, если ты его не запускал. Есть такое понятие background фейча, когда ты говоришь да, вот я хочу, чтобы вот эти, вот эти вот данные, например, для меня скачивались. Но опять же, это делается системными системой скорее, чем тобой, то есть ты просто говоришь, что бы ты хотел там в бэкграунде скачать. То есть iOS, они, если что-то и делается независимо от вас в бэкграунде, оно делается как бы не дергая практически ваше приложение, ну, что хорошо.
1: Ну, 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 ну не, не совсем так. Есть, есть исключения, например, все, что делает, все что выполняет функции плеера, оно может, так, по сути,
4: нет, работать в фоне. Есть пять да. э, систем приложений, которые... Как бы пять типов приложений, когда ты объявляешь официально в плесте что ты вот такой тип приложения. Например, ты плеер, или ты там навигация. Ну, то есть, есть исключение из этого. Но в андроиде тебе совершенно не обязательно быть каким-то типом приложения. Банально вы поставили игрушку там, Angry Birds, например, ничего не имею против Angry Birds. Но у этого приложения может быть какой-то сервис, который, не знаю, раз в 5 секунд ходит на их сервер и что-то там скачивает. И это будет влиять на батарейку вашего телефона, на то, как работает ваш телефон, потому что это одна из задач, которую ваш телефон будет делать, но при этом она может вас никак не радовать и никакой пользы вам не доставлять. То есть мне кажется, что вот это вот некоторая идея э, того, то есть сервиса, они будут занимать память на вашем телефоне. Понятно, им уже нужно. То есть если они открывают какой-нибудь сокет-коннекшн. Ну, то есть все, что они делают, они жрут ваши ресурсы, поэтому это может неким образом... И другое, может быть, вам просто кажется... То есть, такие ситуации тоже есть И тут, мне кажется, какой-то Глубокой статистики по этому поводу Я не видела, что, например, именно андроиды Именно через, там я не знаю, 6 месяцев Начинают вот как-то ужасно тормозить То есть я думаю, что тут Может быть много разных причин
1: Слушай, а прикинь Там просто в чате у нас отличное обсуждение Про то, что э -э -э, ну, то есть, Продолжают обсуждать всю историю С андроидом и пишут э -э, В православии черти же Конец цитаты. Что-то имеется в виду. Вы понимаете, да, что реально можно же выпустить православный Android-телефон? Начать нужно с того, чтобы заменить Здесь термин темы. иконки. Конечно. Термин иконки должен быть просто. Уд... Что за пренебрежительное отношение. Иконы, конечно же.
0: Они что должны выглядеть как иконы.
1: И конечно, они должны окладом. быть оформлены, как... А вместо как... демонов нет, самого телефона. нет, вместо демонов там, конечно же, демоны. И в, прям в факе, если он есть у этого телефона, на сайте написать, что э, для того, чтобы телефон тормозить перестал, требуется изгнать демонов из него. А для этого нужно перегрузить и перестанет тормозить и, он и, и ныне, и приисто, во веки веков. И все такое. Ага. То есть, прямо там можно хорошо развернуться на эту тему, мне кажется. и, есть... да, да, да. и да. со святой водой. Да. Надо, надо, кстати сказать, что, надо, кстати, сказать, что действительно наблюдается такая история. Я не думаю, что все объясняется тем, про что рассказала Ксюша. Сейчас объясню, почему. У меня есть телефон андроидный, которым я пользуюсь исключительно для навигации. Вот просто реально, исключительно для навигации и проигрывания музыки. То есть я не ставлю туда новые программы, кроме как обновляю старые. Ничего в смысле обновляю старые, которые установлены уже. Ничего дополнительно нового не делаю. Количество новых дополнительных демонов не увеличивается. Сервисов, на самом деле, количество не увеличивается. Правильно так говорить. А он реально за год начал тормозить. Я пока не могу придумать этому объяснение. Набрал, Что, есть... набрал твоих данных про локацию много. Бук. Теперь не влазят я думаю, что может быть ну, смотри, еще, киши, конечно, данные фрагменты. Да,
3: да, я м -м, про это говорил. Да.
4: Может, в принципе, если это совсем дешевое устройство, и там совсем дешевое железо, просто железо начинает со временем работать хуже. Но год это все-таки маловато для такого. Плюс еще есть момент, например, когда это вот с айфонами очень интересно заметно. Если, например, у тебя не последний телефон, ну, скажем, вот сейчас, например, 11.1, если поставить на какую-нибудь, на шестерку, то она на шестерке может работать сильно медленнее, не потому что железо медленнее, а просто потому что в основном компании фокусируются на оптимизациях для последних телефонов. Ну и банально, то есть там делаются какие-нибудь достаточно low-level трюки, которые подходят именно для этого телефона. А на старых телефонах это может немножко ухудшать скорости. То есть банально там 11,1 и 10 там последняя десятка последняя десятка может работать лучше на старом телефоне просто потому, что там нет этих трюков, которые улучшают производительность на это. То есть бывают такие какие моменты, это связано с установкой новых ОС на старые девайсы. Я так понимаю, что вопрос был не совсем про это. То есть, я согласна, что я не думаю, что то, что я сказала, оно объясняет ну, какие-то случаи. Какие-то случаи думаю, объясняет, но я думаю, есть множество причин, которые могут
1: влиять. Я думаю, что по-честному, конечно, надо говорить, что, скорее всего, накапливаются какие-то системные кэши, накапливается э, уровень фрагментации э, в сторожке, где хранятся данные, уровень системы Степень фрагментации так или иначе наращивается. И все это приводит так или иначе к тормозам, по-честному, если при этом. Вот ну,
4: каши да. должны же сбрасываться при ребуте, например. А ну, ну или Нет, это iOS, это воюсь
1: а, а в Андроиде приложение само решает, удалить ли, свой, удалить ли свой кэш при апдейте или при ребуте. Так что это, конечно, так не происходит. И может ты быть... И так... системные? Это
4: системные, операционная система А, система. Ну, систем... то есть, у ну, смысле... приложений а, тоже. Я согласен. с ну, вами. Ну, вот есть
1: приложение да. Google Play, например, а, понимаешь? Да. Оно же не системное. Угу. А, ну вот. То есть, таких штук, на самом деле, довольно много. В общем, я думаю, что, по-честному, если просто разработчиков не сильно волнует эта проблема, потому что у них каждые полгода новые телефоны вот и все а, да. ну все остальное является просто скидкой приходится поискать слушай
4: подожди а мне кажется тут будет такой tragedy в команд допустим ты как разработчик тебя волнует это проблема ну что ты можешь сделать если ты один из ста то есть ну ты да. такой good citizen, а все остальные нет и не, ты или ты имеешь в виду разработчиков операционной системы чтобы Раз, они какие-то
1: разработчики операционной системы
2: приложения?
1: Разработчик ну, операционной это... системы, я имею в виду. Это просто ну, никто не пойдет сейчас на эти непопулярные меры под названием «А давайте, как в iOS, большую часть сервисов составим переписать на использование, системных, э, на использование типа системы вместо бэкграундной работы». Ведь все, все разработчики на Android страшно гордятся, что у них-то настоящая много, много, как это сказать, много, многозадачная операционная система. Понимаешь, очевидно, что никто не пойдет на то, что выкачивать файлы в фоне должна на самом деле система, а вовсе не не каждый сервис по отдельности. Короче.
4: Если бы только файлы. Ну, ну, что Мне да. кажется, насколько я понимаю, Android сервисы там что-то такое не делают. Вот это Слушайте, самое страшное. У
1: нас в чате, в чате есть важная мысль, которая, как мне кажется, у людей в головах засеротая лежит. Какая фрагментация на флеш девайсах в смысле, дефрагментация не нужна же. Ну, чуваки, ну, вы же понимаете, что на самом деле это не так. Там просто сильно менее критична фрагментация. Скорость Но... больше. Ну, Да, в смысле, там нет вот этой проблемы, что от одного места до другого очень долго едет головка жесткого диска, mm -hmm. и поэтому фрагментация прям, прям страшна. Но нет, но типа, все равно, когда у тебя для того, чтобы сложить набор данных, они фрагментированы в 150 разных кусков памяти, вместо того, чтобы лежать одним куском, у тебя просто итерации по считыванию больше в процессе, и все. И ну, это, и ну... там
3: же проблема, я так подозреваю, что вот эта вот мысль про то, что нельзя ну там не нужна дефрагментация, она поселена в том числе и потому что а, помните же, да, в первые SSD э, активно ну, продвигалась мысль, что нет, там дефрагментация просто война, потому что ограниченное число циклов записи. Но все-таки оно на всех SSD до
1: сих пор ограничено, потому что ну, там
3: стало, всем стало понятно, что лимиты эти довольно большие, можно, в общем, свопиться, уж год-два точно хватит.
0: А, да, вот да, Хороший да. вопрос, собственно, цифра. Ну, действительно, головки ходить не надо. Но на практике дефрагментация вообще чувствуется на SSD? То есть она, например, если она сравнима с временем передачи этих данных по сети, то по большому счету можно пренебречь. Насколько она дольше сравним. прочитать из Нет, нескольких да, да. кусков, чем из одного куска? Насколько
1: дольше? Это да, зависит от того, насколько мелкие у тебя блоки. Если ты говоришь э, Прочитай мне 70 блоков подряд Или ты мне прочитай 70 блоков Вот по такой сложной схеме То, конечно, разница будет довольно существенная Скажем, типа в полтора раза, в полтора раза. А, ну, Потому что просто чтение Из памяти сейчас довольно быстрое То есть
0: Память ну, это называется большой.
3: Я говорю флеш-память любая То есть iPhone Дефрагментирует память iPhone не дефрагментирует память, и на самом деле, если. Не вам писать, просто куда попал? Про iPhone, если говорить
1: про iPhone, который даже без обновлений не годичный не год им пользоваться. А скажем, вот у меня есть тут, страшно сказать, iPhone 3GS, который многолетней уже давности, он тормозит, несмотря на то, что не начал, не обновлялся очень давно. Он начал притормаживать пару лет назад. Окей, к следующей теме пошли:
3: нейтралите в Штатах Обещают наконец убить. Ну, тут интернет-нейтралитет это неправильное выражение. Значит, а речь, идет, на... да. речь да. идет о регулировании сети, и тут, наверное, надо погрузиться глубоко. Вообще, это такая треугольник камень в последних в дискуссии последних нескольких лет в Америке на тему того, что значит, весь трафик должен. Блин, как это? перевести, как, э, обрабатываться абсолютно одинаково вне зависимости от его содержимого, то есть ему не может быть дана, дана поэффиенция или наоборот его нельзя там затормозить потому что он там какой-то не сильно важный.
0: В переводе а... на человеческий язык поборники нет нейтралити любят такой пример приводить, говорят представьте чуваки, что у вас нету нет нейтралити не в электричестве, это означает, что если вы захотите подключить кофеварку там фирмы Bosch, вам это будет стоить столько-то. А если вы заходите в кофеварку какой-то другой фирмы подключить, так она может вообще плохо будет гореть или вообще не будет нагреваться. Вот это как раз про нет нейтралити. Это... А, ну, там
3: смотри, поэтому если проводить эту аналогию дальше, то, разумеется, если ты потребитель типа э, клинической больницы, э, то э, у тебя параметры подключения и гарантии, так сказать, на это подключение – а Немножко выше, чем если ты хочешь действительно одну розетку для подключения к
0: реварке. Но это не про Net Neutrality. Про Net Neutrality, а -а -а. собственно, какая страшилка? Там же история длинная. Net Neutrality была, потом пропала, потом вернулась. И вернулась она, собственно, по, по инициативе вот этого самого FCC, который сейчас ее пытается убить. Угу. Вернулась она недавно, года три назад, по-моему, при Обаме это, это было типа большой такой, большой дел Но а, нет, на прос... самом деле
3: не так там, угу, да,
0: просили ее вернуть они из-за того, что анархия полнейшая, значит, с их точки зрения наступала И надо было вот этих злобных провайдеров, Комкастов, Райзенов и всяких прочих плохих Поскольку большие хорошими быть не могут, они все плохие Их надо было как-то приструнить и вот они их приструнили. Однако вы посмотрите, дорогие поборники. Я, меня, собственно, почему эта тема достает? Даже не от того, что я против нет нейтралити. Нет нейтралити такой антикапиталистический, по большому счету, закон. Я против вот этого шума и вот этой истерики, которая вокруг нее нагнетает. Там речь-то о чем они говорят, вот эти поборники. Завтра отменят ее. Все, наступит апокалипсис. Конец света. И те сайты, на которые вам Камкас не хочет, чтобы вы ходили, они вас просто допускать не будут. Это определенный перегиб реальности. И реальность, скорее всего, будет выглядеть примерно так же, как сегодня. А сегодня есть закон, который нет нейтралити, и на фоне этого закона, например, пользователи телефона от Verizon получают приоритетный доступ бесплатный к видео, которое тебе Verizon раздает, что является формально и концептуально, и, так сказать, по духу Полнейшим нарушением этой самой нет нейтралити. И ничего. Ну вот, и дальше будут также поступать.
3: Ну, там на самом деле с самого начала начинал, ну вот, когда ее возвращали, так сказать, все эти регуляции, чтобы обеспечить, началось все, если не ошибаюсь, со скандала, который был связан с тем, что Netflix был увлечен в том, что он платит операторам не просто за беспрепятственный, а за некий приоритетный э, приоритетность своего трафика, ну, чтобы ни в коем случае его трафик, так сказать, не погиб э, под э, чем-то еще, поскольку у них требования, понятно, к трафику высокие. Э, и по факту, получается-то, сейчас как раз э, ситуация как э, выглядит. Э, чем аргументирует необходимость отмены всего этого? Тем, что действительно провайдеры могли бы... Э, там, предоставить какие-то преференции критичным, например, к скорости доступа сервисам тому же видео, там, там, тому же Netflix или еще Amazon Prime и так далее. А, тем более, что эти самые провайдеры хотят за это платить. Ну, они не, контент-провайдеры. Но вот как бы
0: нельзя. Они переживают даже не совсем поэтому. Они переживают о том, что вернется ситуация 2000-х, когда был определенный застой у этих интернет-сервис-провайдеров и, собственно, проводят такую корреляцию. Значит, не было нет нейтралити, был застой, значит, это из-за этого. И теперь у них обратно начнется застой и начнут расти цены. Ну, это такое интересное умозаключение, которое мне не кажется все объясняющим. Я не думаю, что что-то особенно произойдет после того, как отменят. А то, что отменят, и гадалки не ходи.
4: Мне кажется, что есть еще такой страх, что вот есть сервисы, которые, как Netflix, Amazon Prime, они готовы за это платить, а какой-нибудь там GitHub или Википедия не готовы. И поэтому за какие-то, я не знаю, сервисы, Которые не готовы за это платить На них заходить будет сложно и муторно А вот именно... Ну, в общем, идея такая Идея такая, что интернет раньше был доступен всем И одинаково, и в этом как бы его идея Но это, опять же, такая очень высокопарная
3: Ну, а с другой идея, стороны, это... подобные регуляции Они действительно несколько нарушают э, Эту самую свободность и э, равноправие интернета Потому что, ну, слишком уж, как там выражаются, микроменеджмент государства. Да, да и регуляция какая-то такая,
0: не то что смехотворная, но забавная. Это регуляция про то, чтобы не допустить регуляции другими. Мы зарегулируем с нашей стороны, потому что мы знаем лучше. А вот чтобы какой-то КАМКАС ни в коем случае не регулировал это. Мне это видится случаем вмешательства государства, куда им вмешиваться не надо. Это во мне либертариане, заговорил. Мне кажется, руки прочь, руки прочь.
3: Да. На этом фоне, конечно, новость про то, что Мегафон в Москве начал показывать своим платным абонентам рекламу поверх сайтов. Выглядит вообще совершенно с другой... Не то, что с другой планеты, с другой галактики какая-то новость. Ну, вот Гаиш, Гаиш-то, наверное, это, может, даже видел своими глазами. Ча, Ча, вот. кого? Ну, я про скандал с Мегафоном на этой неделе. Значит, абоненты в ага, ну да, да. Москве и Московской области вдруг начали обнаруживать, что... Они они платные абоненты То есть это не бесплатный Wi-Fi в метро там, Или еще где, где бы то ни было Они, в, они открывают как, Страницу какого-то сайта И там на поверх сайта Оверлей и реклама Мегафона э, На платном Трафике
0: но, вот, и по, по мере, там и, Это к тому был. что это Надо регулировать Рынок это не зарегулирует Не уйдут те которых этих рекламы достают на а куда
1: Куда они, если все операторы одновременно начинают это делать?
0: Ну подожди, если Куда? все операторы одновременно начинают это делать, это картельный сговор, это уже совсем другого другое. нифига,
1: нифига, До тех пор, пока ты не доказал, что они договорились это сделать, то есть ты можешь случайно сделать... стали одновременно.
0: Я, это Жень, смысле, они, ну, давай один так. Началось, все, операторы они
3: утром, все операторы сегодня утром пошлют тебе смс-ку про то, что пользуйтесь нашим новым пакет, нашим новым дата пакетом. Это же не коктейльный сговор, правда?
0: Ну и что? Но... Если, если, ну, мы как-то странное обсуждаем. То есть, вот действительно никто не захочет из больших операторов для конкурентного преимущества не впендюривать этот баня. Нет, никто не захочет. Это какая-то странная и просто ситуация. В не
4: получается впендюривать в баню, Конечно. понимаешь? Надо...
1: Они, количество потерь пользователей очень небольшое. Ну окей, давай и себе представим, никуда. что... Да, конечно. Ну, давай представим, что они начали потихоньку куда-то оттекать. Во-первых, у тебя есть сильное закрепление для, на твоем сотовом операторе, это номер телефона. Для того, чтобы
3: перейти вот к другому тут оператору... Нас, тут нас Женя не понял на самом деле, потому что у них-то portability number существует. Да,
1: но только проблема в том, Прости, что даже у них это Процесс. Такой, у нас это тоже есть, было. но это нужно пойти, да. написать заявление, появление, вот это все. Столько геморроя неприятного, что на самом деле никому этим заниматься не хочется. Mm -hmm. То есть на самом деле переключение с оператора на оператора это сложный
0: и неприятный процесс везде, по честному, если это не так вот. Новую Ну, просто, да. что, купил Контакте, ну да. а, Нет, подожди, погоди, бог это интересный момент. То а? есть они добавили, то есть дополнительную монетизацию. Когда... Да. У нас такое тоже бывало. Например, какое-то время назад все интернеты были неограничены, в какой-то момент стали ограниченными, и неограниченный можешь купить за дополнительные деньги. Другими словами, цена повысилась на услугу. У ваших наверняка можно будет, может, еще нельзя, а может, уже можно, купить дополнительный пакет для отрезания баннеров. Ты против того, чтобы производитель повышал цену? На самом деле, во-первых, у них нет сейчас
1: этого пакета для того, чтобы отрезать бандера. Наверняка сделают рано или поздно. Но я против другого. Против того, что э, по умолчанию поверх моего контента, моего личного контента, показывается ну, вот эта вот нёх, в смысле неведомая э, ерундовина, э, не знаю, что на х сказать. Ага. Вот. И, 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 ну, просто я по этому поводу, конечно, глубоко возмущен. Я, я, считаю, я с это... твоим
0: возмущением полностью согласен. Это безобразие, это ужас какой-то. Но я не думаю, что этим надо бороться способом, например, написания письма Путину. Ну, рынок есть, рынок
1: рассудит. Я просто уверен, что есть много ситуаций, в которых рынок рассудит, не работает. Например, в ситуации, когда у тебя во всей стране 4 сотовых оператора, или там 5 сотовых операторов, или 3 сотовых оператора, и тебе по большому счету некуда деваться, рынок не рассуждает, Он, рынок не может это рассуждать. Ну так вот эти
0: я вопросы... Это
4: классический пример по поводу рынок рассудит, который приводится во всяких книжках по поводу этого арабского пути. Ну то есть когда рынок рассудил так, что гораздо удобнее для рынка в тот момент, чтобы вся Африка была рабами. Я не говорю сейчас, я не, не хочу сейчас не поднимать никакой момент, но я просто имею в виду, что рынок принимает в принципе решение, Выгодны в данный момент И это нормально почти всегда Но мне кажется, что могут быть моменты Когда рынок немножко ну, сурово рассудил Для некоторого большого количества
0: Конечно, так, человечество не придумало
3: Карла Маркса со, с его словами Что нет такой полости, на которую
0: не пошел бы капитализм Надеюсь, извлечения прибыли Человечество придумало бы ответ на твой вопрос Он заключается не в том, чтобы регулировать интернет Или регулировать баннера он заключается в том, чтобы регулировать большие компании. Регулировать да, то, что, насколько большими они могут стать. И то есть пятый, в вашей ситуации пятый появиться не может. Вот этой ситуации надо пытаться избегать, чтоб пятый мог появиться. А, да, ну извините, порой
3: у вас тоже на самом деле не появляется шестой, да?
0: Постоянно появляются разные босики. Нет, э -э... нифига,
1: я
3: не видел основных сотовых операторов.
4: Веризанти,
3: мобила, NTNT. Загибается споинт? Да. Ну такое. Ужасно
0: да, сильно. Кучка, дальше. кучка просто на селечке, можно. Второго уровня.
1: Это MVNO Это, e это... виртуальные. Да. Это виртуальные операторы, у которых по определению себестоимость услуги выше, чем у любого сотового
3: оператора. И у них нету э, своей инфраструктуры, в принципе. да,
4: как, же, да как... вопрос про инфраструктуру. Если долго билдить инфраструктуру, то новым, ну, сложновато появиться.
0: Ну Короче, и что? Да, Это вот эти чуваки деле, часто... вложили миллионы, миллиарды, построили инфраструктуру. А теперь мы будем говорить, как этой инфраструктурой пользоваться, потому что нам не хочется платить за нее. Нет, так не работает. Слушайте,
1: ну, давайте, давайте я с другой стороны зайду. Вот, простите, смотрите, вот есть хороший европейский пример, который меня всегда очень сильно раздражает. То, как устроены европейские и, на самом деле, по большей части американские банки, вызывает у меня чудовищное раздражение. Да, так вышло, что, э, типа, большая часть этих банков появилась уже очень давно, и то, как у них устроена жизнь, и в том числе интернет-жизнь, обусловлено тем, что это очень старые банки, которые всем этим начали заниматься очень давно. Они сейчас ничего менять глобально не хотят. Если вы посмотрите на темпы, которыми там Chase делал свое приложение, или там, типа, какой-нибудь европейский банк делал свои, свои приложения. Господи, там Сити какой-нибудь, посмотрите, что с ним происходит сейчас. С Ситибанком в смысле. Что с ним а,
3: происходит? Но не это... только
4: приложение, сайты у них Такие Конечно.
3: страшные И когда сайты, они... привет, а по той же да. причине ты никуда не денешься Ты слишком привязан к своему банку Ну, ну да,
0: в смысле почему ты... это, играть это, его это, по это, это почему вот это вдруг Вот это как, это... как раз уже не так давно Ничем ты не привязан к банку к своему. Ты но можешь... Жаль, жить. Что
4: -то между банками легко переходить, но при этом почему-то банками... это не считается неконкурентным преимуществом сделать нормальный сайт, приложение да. и так далее.
1: Все, все так. Потому что ключевая функция... Для банка вовсе не приложение Но тем не менее Говорить о том, что у одного банка вот эта фича есть А у него конкретно про приложение А у другого нет И поэтому я пойду туда, где оно есть Из своего банка, в котором ничего нет Это происходит с очень большим трудом Пользователи, на самом деле, ригидны в
0: среднем И не готовы никуда перетекать Это не волнует Когда меня в свое время волновало Что у сети банка не было МФА вот этого я им да. сначала письма писал, потом уже меры начал принимать. И не так у них все плохо. Я являюсь... У меня пять банков. Пять. Ох, самых разных. Но сколько из них у тебя
4: российских? ДИ. Давай так, сколько из них у тебя российских? Mm -hmm. Я просто как сравнение. Я, я пользовалась долго Альфа-банком и Сбером, что может быть звучит ужасно. Но когда я начала пользоваться банков Америка, вот честно, <серк <pesky> <серк я говорю, что это, это было это было действительно такое привет из 90-х. Назад машина времени и все такое. Не, но серьезно...
0: оно, вы... оно выглядит чудовищно. Я с тобой согласен. Вот <с Weil> в... Ситибанк, по-моему, это самый за там все за ну реально однако на их на их фоне вот у них вот представьте у них система такая такой как мы пишем мы по работе пишем системы как Ситибанк то есть они страшны как не в себя при этом направлены профессионалов которые именно страшно-то нужно с другой же стороны есть чейс вы видели какой у чейса молодежный современный 2.0 интерфейс это прям вообще Жень. красота ничего Жень. Подожди, Жень.
4: ты пробуй... вот, вот функции этого чейза меня, например, удивило, что ты не можешь взять, э, ну Ресит чек больше, чем по-моему 6 месяцев. То есть так, эти так данные Это просто... же не про
0: UI. Я как раз про это и говорю, Нет, что Чейз при всей своей
4: UI и функции так все плохо. И UI и функции плохо. Понимаешь? То есть, как бы в российском банке и UI и функции э, лучше. Я не понимаю, почему невозможно сделать. Это же просто почему-то никто не делает. Почему-то для них это не важно.
1: Ну, это короче, неважно, наверное, да, пользователям. Сейчас, давайте вернемся просто на, на два шага назад. Во-первых, там в чате у нас пишут, что в Европе есть N26, все на него переезжают. Ребята, в N26 300 тысяч настоящих кастомеров. У них 500 тысяч выпущенных карточек и 300 тысяч реальных кастомеров, на самом деле. Это говорит, что туда кто-то перетекает. Ну, типа, 300 тысяч клиентов у э, потребительского банка это очень смешная цифра. Ну, типа... Мы же не говорим, что в Москве все перетекают, перетекают в промсвязь экономбанк Или
3: там еще какую-нибудь такую фигню. У а, нас, кстати говорю, очень прикольный банк. Ну, точнее, это не банк, это как раз виртуальный банк, монобанк. Ага. А проект, запущенный бывшими топами Банка. Э, да. В общем, ну, очень хвалят. Я вот сейчас думаю заказать себе тоже карточку. Все делается в онлайне. Ты фотографируешь да -да. паспорт, э, тебе поезжает карта у них нет отделений и так далее. Очень прикольное приложение. Вот. И автоматом кредитная линия на 100 тысяч гаин это Слушайте, условно это, 4 тысячи долларов.
1: Это понятно, но это просто мы с Ксюшей, как люди, казалось бы, должны были пострадать от приложения Сбербанка, который... Сбербанк вообще это чудовищная конструкция, в смысле сам по Сбербанк. Он прямо чудовищный. Но, тем не менее, в России у них приличное приложение, у них сложно пользоваться сайтом, но он достаточно функционален. И на фоне приложения Сбербанка, ну я, буду, я сейчас не буду говорить все, но большая часть приложений европейских и американских банков выглядит как полное говно, прошу прощения.
4: К сожалению, да. Вот я тут согласна с Бобуком и по фичам, если мы будем говорить. Меня, например, удивляет, как у Сбербанка они сумели ну, консолидировать очень много платежей. И ведь я вот если так подумать, вот если с технической точки зрения, ну представьте, наверняка все эти компании имеют какие-то свои способы, и чтобы поддержать каждый, вряд ли там можно построить какую-то инфраструктуру, и ты сразу поддержишь все. Наверняка там кто в лес, кто, кто по дрова. Но они сделали все это, и ты можешь из Кубербанка заплатить, за, например, там, квартиру в разных городах, услуги в разных городах. Ну, то есть, это действительно много работы, которую они сделали и которая за очень
0: это за, просто не в курсе, но все абсолютно банки в Америке позволяют это делать очень давно. Я...
4: Все. Я в ты городах не знаешь, Ты просто не знаешь, за... просто а, не а
0: потом... как это сделать. Слушайте, это, давайте, это проблема да. к их UI. Это реально там найти, как это сделать, это надо большой мозг иметь. Но даже CityBank ну... позволяет это на их веб-сайте сделать, не говоря уж о мобильном приложении, которое, на мой взгляд, вполне достойно.
1: Давайте, давайте как бы от этого удалимся вернемся к теме нет нейтралити. Нет, не а мысль, мысль о том и вообще к теме того, что у нас мегафон начал показывать. Сплэшились, картинки и рекламу поверх. Есть много областей, в которых действительно иногда требуется государственная регуляция. При этом Женя прав, на самом деле она, там требуется государственная регуляция, потому что в другом месте не сработала государственная регуляция. То есть, ну как бы действительно в стране создалась неконкурентная ситуация, у нас типа в стране создалась неконкурентная ситуация между сотовыми операторами. Она неконкурентная, потому что так сложилось уже. Но раз уж так сложилось, то, конечно, я, ну, знаю, я буду уверен буду, что типа, государство вмешается в историю с мегафоном и даст свое мнение по поводу происходящего. Возможно, это мнение будет, э, вы все идиоты, так и должно быть, это их исходное право. Ну, фиг с ним тогда. Но, по крайней мере, наличие здесь регулятора меня, если честно, успокаивает.
4: Подожди, вопрос ведь сложный. Вот пора регулировать или не пора регулировать? Мне кажется, вопрос... А пора регулировать. тоже согласен, когда... Нет. Что есть какая-то черта, когда может быть пора. Но вот, вот этот баланс между пора и давайте зарегулируем все подряд он мне кажется самый сложный
1: нет, нет нет дело в том что Женя на самом деле правильно сказал что на самом деле это нужно регулировать на другом уровне на уровне того что не должны появляться такие квазимонопольные структуры как три сотовых оператора но при этом так как ситуация уже создалась это значит что государство имеет право вмешиваться в любую ситуацию происходящую с этой квазимонополией просто тупо, потому что, ну да, там просмотрели, но давайте не будем, если уж оно просмотрелось, вообще ничего с этим не делать. Там в чате правильно пишут очень хорошую, очень неправильную формулировку, но очень, с очень правильным смыслом. Вообще-то это порча трафика. Слово порча трафика мне очень нравится, я навел, навел на твой трафик порчу. Но по-хорошему, -по конечно же, это та самая претензия, которая и предъявляется к, к мегафону. Он, я плачу ему за услугу передачи данных. Передача данных означает, что данные должны дойти до меня в неизменном виде. Для того, чтобы браузер мой показал э, баннер поверх э, моего контента, Тут те данные, которые передаются, э, должно быть внедрены данные, которые вставлены туда компанией Мегафон. И это прямое нарушение договора. И в этом месте, конечно, нужно действие регулятора, который скажет, ай-яй-яй, нехорошо, и все такое. Если бы у нас эффективно работали суды в этом месте, то, конечно же, просто любой кастомер пошел бы в суд и, собственно, отсудил бы это дело у мегафона, если там в договоре все аккуратно написано.
0: О -о -о, а ты договор ты читал? Тут я недавно игру поставил. Я читал. Игра да. называется... Она как Mortal Kombat, только вот другая, вот эта японская, другая, как она, кей называется, которая. Знаете, которую? Okay. Ну, ну, как бы две было раньше игры. может, Kombat и вторая. Вот это я вторую tekken. поставил. Tekken, да, точно. А,
1: на кей. На
0: И этот текин вначале показывает договор. Два договора, с которыми ты должен согласиться. Договор, на экране прям пишет договор, который листаешь, такое ощущение, что на тобой издеваются. Его листать устанешь стрелочкой вниз. Оно, правда, там ускоряется со временем, но все равно сидишь, листаешь, листаешь. Ну, кто ж читать то будет?
1: Ну слушай, на самом деле, конечно, есть простое решение этого вопроса. Во-первых, оферта, которая представляется на сайте и которую ты подписываешь с помощью кликов, это не самый настоящий договор, в смысле, что не все можно им отрегулировать. Но с сотовым оператором ты подписываешь реальную бумажку. И там есть договор, который, конечно, можно прочитать Там он 7 страниц, что ли Потому что не всем дано, но тем не менее Это одна сторона А вторая сторона заключается в том, что Как вы, наверное, знаете, во всех странах мира Если в договоре прописано что-то, что противоречит Закону страны, на которой этот договор подписан То договор признается ничтожным сам по себе
4: Подожди, но а... вот эта ситуация наверняка законом не противоречит. И что я буду а... делать, если я пошел-то в Мегафон, МТС и Билайн, и все они имеют это в договоре? Но я не согласен, я не считаю, что а я должен я... заплатить Сейчас... за трафик всех вот рекламы.
1: Для этого и есть суд. Суд в данном случае что должен признать? Он должен признать, что э, если э, в условиях предоставления услуги написано, что услуга называется «передача данных», Должно, должно ли это означать, что данные передаются неизменными? Если суд признает, что данные в этой ситуации можно изменять, то логично предположить, что тогда Мегафон все делает правильно. Если же передача данных подразумевает неизменную передачу данных в том виде, в котором э, она, А, ну тут еще очень вот, вот важный момент, что если Мегафон э, изменяет эти данные, то он автоматически становится поставщиком данных. И тут должна быть еще одна отдельная сертификация для поставщика этих данных. Э, так вот, э, короче, проблема здесь для меня в том, что я уверен, что да здравствует российский суд самый честный суд в мире, и то, как у нас будет принято решение по этому вопросу, зависит на самом деле, а на самом деле, по большому счету, как везде, зависит от того, какие деньги с какой стороны э, положены. Э, так вот, возвращаясь, конечно же, я думаю, что Мегафон ведет себя ужасно, э, и, к сожалению, скорее всего, к этому поведению присоединятся снова и все остальные операторы. Э, и так и мы будем жить. Окей. Okay. ВПН спасают. ВПН очень
0: спасают, очень рекомендую. А, а просто СССР не спасает?
1: Конечно, спасает.
0: Ну, Конечно, спасает. Я не удивлюсь, если, например, ваш мегафон запретит другие браузеры ставить и будет свой браузер навязывать в конце концов. Ну нет, как,
1: как они это сделают? Для как, в, а догов... что, в договоре пропишу. А, нет, в iOS я напи... в договоре на, на, на использование сим-карты напишут: пользоваться можно только браузером Safari, да? Ну, Или да. Что, только браузером, не встроенным в операционную систему. А ты удивишься? Если а? такое
0: произойдет, тебя это вызовет... Я, То есть да,
1: я, я, у тебя,
0: я у, тебя VP, у тебя VPN запрещены. То есть тебя это не у удивляет У нас VPN
1: не запрещены. Нет, у нас нет? не
0: запрещены VPN. Ну, нет. Почти. Около, нет, тоже, вообще никак. Вообще никак о, не запрещены о, VPN. Ну, не знаю. Я он плюс слушал. Они там обсуждали пару недель назад, как все плохо. Они обсуждали,
1: что закрываются как это, владельцы, да, VPN-сервисы, которые не подчиняются требованиям законодательства по блокировке
0: сайтов Да, не кажется, себе, что логичный шаг будет следующий закрывать и частные vpn которые не подчиняются? Ну, конечно, нет, потому не. что там непонятно за что Непонятно
1: за что Но Ты посмотрим. же не оказываешь услугу Услугу не оказываешь, значит, нет таких проблем Был бы человек, статья найдется спрашивают, они в JSON тоже вставляют рекламу. Это хороший вопрос. Я думаю, что нет. Вставляют они его только в те страницы, которые текст э, HTML, а не э, что-нибудь там. Вообще, это отдельная история про то, что они же DPI. Э, ну, dpi э, в этом месте. То есть, разбирают твой трафик. И уже
0: за это, в принципе, можно по ушам получить, мне кажется. Окей. Okay. Тебе говорят, что любые средства обхода запрещены. Зря ты говоришь. Покажите,
1: покажите цитату. Покажите, покажите цитату из закона, в которой говорится, что любые средства обхода чего запрещены. Вы же, вы же сейчас не про блокировки, правда? Мы же говорим про VPN не как средство бороться с блокировками, а, как, а про VPN как средство для защиты нормальных легальных сайтов. Чтобы вы, заходя на свой любимый, давайте, чтобы всем нейтрально было, на свой любимый сайт Mail.ru, чтобы никто не мог туда внутрь вставить ваш чужой
0: контент. А тебе не надо для Mail.ru. Он и так по HTTPS никто не вставит. Зачем тебе ВП? А, ну, Спросит тебя, товарищ ты, майор. Же, ты, же, ты, же, ты
1: же говоришь про отдельный браузер. Или там типа про э, еще что-нибудь такое. Отдельный корневой сертификат. Я думаю, что... Я, кстати, думаю, что... Я, я не уверен, я не знаю. Ты думаешь, что игру недоступен по Https? недоступен по HTTP
0: просто. Но я предположил, что в 21 веке в семнадцатом м году
1: вряд ли. Я думаю, что, я думаю, что любой портал в принципе должен так себя вести. Но я не проверял просто. Но при этом я могу себе представить, что у них есть возможность оставить, пустить человека по HTTP везде в тех, в тех местах, где нет авторизации, например. Это было бы
0: логично в каком-то смысле. Ну, ну, может быть. О, у нас тоже. Мы тут все такие крутые. Сайтик у нас по HTTPS раздаются, а подкастики по HTTPS. И вы знаете, почему? Конечно, потому что мегафон должен туда вставлять рекламу. По У нас нет еще одного рекламного блока, кстати. Потому что есть такие идиотские устройства на андроиде, которые с Let's Encrypt сертификатами как-то криво-косо работают. В какой-то версии. Я это знаю от того, что я свой подкаст более другой перевел полностью на HTTPS. Вы не представляете, сколько боли и слез от слушателей на андроиде. Я представляю, сколько будет волей, и слез на слушателях на Андроиде. Там дальше, по
1: будет. Да. Я полистал, там, мне кажется, ничего интересного нет. Да, Это, новости не одной строкой. Действительно, относительно скоро линуксовые Docker контейнеры можно будет запускать поверх VSL, а не поверх Hyper-V под Windows. Это небольшой дел, безусловно, но это просто приятно. То есть виртуализация будет примерно как в Linux устроена. Идиотская статья про Xfs или X4 для работы с Monga на EC2. Короткий ответ звучит так. Читать эту статью не нужно, я вам и так все расскажу. Если у вас SSD или свой собственный сервер, то XFS показывает себя очень хорошо. Если это жесткие диски или условия очень жесткой конкуренции, и по I.O. для доступа даже при к SSD, то X4
0: ведет себя лучше. А -а -а, что вы гоните, дядяку. Что? Ну, EC2. EC2 — это твое второе условие? Да, конечно. Я, собственно, проверял на EC2. Если у вас достаточно много I.O. ну, например, 10 тысяч, то XFS имеет конкретный смысл.
1: Нет, нет, сейчас это я то, ровно то, что я сказал. Ты говоришь про SC2 в, в общем смысле или в, в, в деталях. Давай так. Если у тебя э, high-speed, в смысле, если у тебя large-инстансы, и у тебя э, при этом high-speed доступ к дискам, то, конечно, надо ставить XFS. Особенность у тебя там RAID, собран еще какая-нибудь фигня. То прямо надо ставить RAID 0, XFS и вперед. Если у тебя medium или вообще, не дай бог, micro instance то x4
0: показывается лучше. Да не, large, large, он звучит как большой. А на самом деле Large это маленький инстанс. Тут речь идет о каких-нибудь 4x Large и выше. Вот что-то вот такое тогда, так,
1: да? Да, нет, даже, даже просто на, на типа на вот этих, как он называется, C3, C3 Large, да, это называется. Сейчас уже C5 а есть. Ну вот, типа, даже даже вот на, начиная от C3 Large, это имеет смысл пользоваться XFS-ом. Причина простая, повторюсь, на Large-инстансах у них по умолчанию у Amazon high-speed доступ к диску. То есть он приоритетный доступ к диску, по-другому скажу. Mm
0: -hmm. Вот. Mm -hmm. Ну, там, И, там короче, сложнее все вот немножко. Там ты, правда ты, сложнее. Ты, ты, упро... ты упрощаешься. Она за зависит от да. размера SSD, зависит от вида, SSD, да. зависит от того, если у вас IPS гарантированный или нет. И зависит, да. как ни странно, от той, какой версии вы Монго используете. Монго тут как им подгадило-то. Я делился этой мыслью. У них да. же все, все семейство э, R, у Amazon есть семейство R, там, R4 сейчас. Ага. Это специально, вот, на мой взгляд, придумали для таких, типа как Монго и Redis, которые с процессором не особо умеют дружить, но память любят. А это научилась процессорам дружить, ну сколько uh -huh. пару версий назад, и теперь привлекательность всех этих R-инстансов с перекосом в памяти и с недостатком процессора сильно сошла на нет. У меня раньше не все были R, там X-large и. Ну, там, я думаю, так... что ну, для Сейчас тебя все 5 c 5 все. Я думаю, что оно для тебя все сошло на
1: нет. А так есть много memory expensive задач, которые, ну,
0: типа, просто в которых важно, чтобы было много памяти, а CPU на самом деле не настолько важен. Ну, вот Redis еще остался, да? Но Redis там тоже для такого не надо, у них свой, собственный есть хост и
1: ну, типа того, да. Ну, короче, если я к тому, что нет, может быть, готовых вот этих билдинг-блоков типа Монги или еще чего-то, которая сейчас для вот этих для R-инстансов нужна. Но при этом есть много задач, которые требуют R-инстансов. И думаю, что Amazon в этом не сильно-то и потеряли. А так, ну да, короче, имейте в виду, что XFS с Монгой работает довольно приятно. Даже если у вас стоит локальная машина, на которую мы SSD, надо ставить XFS, прям, ну, чувствуется разница. Чувствуется на, на глаз. Причем очень прикольно, кстати, у меня, когда ставлю на десктоп Linux, они же по умолчанию, большая часть из них ставится на, на X3 X4. Ну, типа старые на X3, новые на X4. Руками переставляю на XFS прямо на глаз видна
0: разница в плавности при работе с I.O.? А, миграции никакой вменяемой нет. Типа арсинки все, правильно? Я так делаю. На XFS. Миграции так... с чего на что? Ну, секс на, на XFS. Никак ну, ты не... Же,
1: ну, не, не. Миграции, конечно, никакой другой нет, но ты же можешь с самого начала поставиться на XFS. В чем ну, проблема-то? Да, это правда.
0: Если ты был умный с самого начала, то у тебя, конечно, ну, да, волосы да. шоковистые. Я обычно умный с самого начала, я пользуюсь XFS с 2002, наверное, года, Поэтому если не раньше. Тебе хорошо. Ну, мои все новые был, конечно, уже такое делают, но те, которые 4 года назад, 5 лет назад ставились, они как были на X4, так и живут.
1: Я вообще, кстати, должен сказать, что XFS – удивительная файловая система. Она ведь, с одной стороны, очень современна и в очень приличном состоянии сама по себе сейчас. Сейчас у нас 2017 год. При этом я точно помню, что первый раз я ее попробовал в 1996
0: году. XFS как таковой. Кстати, про годы надо же напомнить, что это не то, что всегда такими умными надо было как бы быть. Такими умными надо было стать с тех пор, как они новый движок выкатили, у которого огромные вот эти файлы, да. а не как раньше было. И тут действительно XFS прямо ну, самая самая ее работа.
1: Ну, вообще, если вы давно не смотрели на файловые системы в Linux по какой-то причине, обязательно сходите и посмотрите на XFS. Там очень много всего сделано очень-очень красиво. И, и журналирование сделано немножко по-другому. Там довольно красиво все сделано. И есть очень красивая фича, которая важна для, например, для работы с мультимедиа, которая называется delayed allocation. В смысле? В как это отложенное выделение места в, в реальности. Оно выделяется в памяти, а на диск записывается в тот момент, ну, короче, чтобы уменьшать то самое всеми любимое фрагментирование. Л
0: лет 10 назад а, меня XFS поразило тем, что тогда, по-моему, еще X4 не было, лет 10 назад, да? Ну, well, да, X2, X3, да. X3. И тут я случайно XFS увидел, поставил, оно такие фищи умеет, которые. Ну, думать нельзя о том, чтобы X3, X2 такое умело. Какие-то снапшоты во времени, какие-то параллельные записи, какая-то фантастика вообще, какой-то кос космолет.
1: Ну, подожди. самое На самом деле самое приятное было в тот момент, когда был X2 и, и XFS, то, что XFS умеет работать как с огромными файлами и работает с ними эффективно, так и наоборот. Когда у тебя очень-очень большой список файлов внутри. Это старая история, потому что все системы на базе X2, они начинают притормаживать, потому что, ну, типа, потому что, потому что информация в, в, в таком дурацком виде хранится. А э, тут, типа, все, что касается данных в файловой системе, лежит в, ну, в B3, в смысле, как называется, в дереве, короче, в классическом B3. Э, и за счет этого работает просто существенно быстрее. Прямо ты ну, просто видишь разницу в скорости поиска там, во всем подряд. И вообще просто ну она совершенно космическая файловая система. Несмотря на то, что, да, смотрите, выше, ну, я не знаю, какого она года выпуска, честно, но в девяносто шестом или в начале самого девяносто седьмого года я и уже пользовался на SGI-фермах. Ну, на SGI Сам,
0: Самый показательный тест для простых людей, которые захотят понять, почему им XFS хочется на монги попробовать завести базу какого-нибудь среднего размера, например, терабайтную и сделай так, чтобы монга решила, что у вас проблема. Ну, то есть убить контейнер килом, а не, не терминитить его правильно, чтобы лог остался. Тогда начнет возвращаться из предыдущего хорошего состояния по логам. Ну, вот такой процесс пойдет. Так вот, на 2-терабайтной базе такой процесс на X4 занимает минут 20. Попробуйте на XFS это запустить. Вот то же самое, только на XFS. Сильно удивитесь разницей.
1: Я думаю, что да, разница будет в том, что на XFS это будут секунды. Ну,
0: по-моему, я считал, то ли в 100 раз быстрее. Ну, Какие-то типа фантастические типа какие -то величины.
1: Типа того, есть же и обратная сторона, как вы понимаете, да? За счет того, что очень эффективно используется delayed location, на самом деле немножко по-другому обрабатывается ресет, неожиданный ресет. Потому что журналирование тоже немножко по-другому задано. По умолчанию журналируется только мета. Uh, и если у тебя какой-то файл не дописался Ну да, жопа, так бывает С другой стороны, насколько часто у вас происходит ресет Я не знаю Ну сами иногда делайте ему Ресет. Пишут, пишут, поддержка XFS была удалена во FreeBSD 10. Я, ну, конечно, буду стараться сдерживаться, но, по-моему, поддержка FreeBSD была удалена в конце 2007-2008 -го годов.
3: В смысле, а, я прям с тех пор... Прямо, не, не знаю. Стал, это живет и живет, на самом деле. Но, конечно, она для налибителя уже. Userbase стремительно истончается, я бы так сказал. Ну, остаются только самые проверенные с админы. Ну, да, это стажу. правда,
1: это правда, но помнишь же, да, как мы любим говорить, главная проблема газеты Известия в 90-е годы читатель мрет. Вот такая э, же история. Не так мрачно, но тем не менее. Потребители FreeBSD мрут. Потихонечку. Не знаю, на самом деле, и так мрачно уже тоже, потому что все-таки люди, которые были фанатами фри, это люди, которым сейчас. Ну, сейчас буду аккуратно говорить в среднем за 50. А ладно. Ты точно тебе говорю? Нет, серьезно, серьезно. Ну, от
3: что? 40. Окей. Okay.
1: От. от туда. Я от говорю, и в среднем, выше, в среднем за 50. <св> да. А, именно...
3: заканчивать, потому что кажется, мы уже
1: это. Кажется, мы уже это. Кажется, мы уже это.
3: Брали и.
0: А, Кто-нибудь смотрел и, Five и open, -source open Source Fonts Ideal по программе? Нет? Те смотрел? же самые фанты я смотрел, думал, что им будет а, найти.
3: Консолата, дизжевью. Вот, вот, а -а кстати говоря, вот вышел Обемовский, и он очень так это ну, нормально он выглядит. Он же, по-моему, на базе Фиры сделан. Э э Фиру я не Нет. люблю. Не, 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 не на Они сами фиромодル. делали, он почти с нуля. Сделали...
1: IBM... Как он называется?
3: Эмплекс. Плекс? Да, да. Причем есть и... Mono и Sun, и сейф, как полагается. И кстати, вчера вышел. Э, знаете, такой есть э, I-A-Writer uh -huh, приложение конечно, да. для этого. Вот. Так вот, у них новая версия она включает в себя их собственный новый шейфт. Они его назвали Duo Space, потому что там э, такие сложные символы типа M W. Еще Кирилл, что да. ага. У него они занимают два места, там на 50% больше, ну, полтора, точнее, знака места. Ты мне главное. А С прикольно, но кириллицы там как водится нету.
1: Ты сейчас, я понимаю, ты сейчас мне главное скажи. А в этом IBM Plexе
3: кириллица то есть? Есть, есть. Там полная ага. поддержка. Ага. То есть надо на поддерживать. Есть вполне. А, -а, -а. Я тут, кстати, а сегодня я тут на одном сервисе, прямо на глазах увидел, как у меня поменялся шейфт. На Яндекс
1: Так бывает.
3: Ну, то есть, у меня открыта была панель метрики, я это нажал и фреш. Опа! Что-то не так. Сегодня, видимо, как раз выкатили. Фонд. Пойти посмотреть. Короче, надо пойти посмотреть. Это ну, вот такой себе. Я в Sublime его поставил себе. Ну, в общем, ну, Я не думаю, что я его поставлю в реальности, но посмотреть на
1: это, конечно, интересно.
3: И нам прикольно. Они, причем, он, open он открытый, доступный. BI использую, и так далее. Они хотят сделать из этого новую гильветику. Ну, это хотя не вредно. Это же
1: известное дело.
3: Ну... Вообще, мне он нравится больше. Ну, по крайней мере, Sans мне точно нравится больше. А, они еще. Ты его можешь брать и использовать в вебе. То есть, ну, в это понятно, конечно. Ну, все же, конечно, любой идет, подсор, нет, Ну, сейчас. обычно, знаешь ли, по-разному бывает. Вот тебе TTF и делай с ним, что хочешь. А у них в пакете идут прямо вот все нужные и вов и все прочие файлы. Ну, есть, у... И хвости
1: как хочешь. Серифная часть этого шрифта довольно приятная. Я вот смотрю на нее. Вот. А все остальное мне не очень Моно мне прям не очень заходит, честно
3: сказать Моно, ну, у меня просто он довольно похож на хак, который я использовал в Блайме я... в, в чате правильно спрашивают Вы в курсе, что новая гильветика это Ареал?
1: Все так, просто на самом деле чуваки <сíck> хотят <сíck> сделать... Не совсем Ну, нет, совсем, все правильно Ареал это шрифт, который пришел на замену гиль а, значит,
3: ну Это же книжная история про, про книги в первую ну, очередь Ну, да, нет, но есть еще гильветика Ноя тоже, кстати, прикольно. Cool. Um,
1: um, um, ну, такое. Короче, короче <laughs> <laughs> да, там в чате правый, новая гильветика, это реал, и на самом деле чуваки просто хотят сделать новый стандартный шрифт, давайте по-другому скажем. <тул cents>
3: хотят, сделать, хотят сделать новый шрифт для всех. Это же IBM, на самом деле. Ссылку на обсуждаемое. А, я даже не знаю, какую ссылку. IBM а, пробел flex. Я знаю, где я вам найду эту ссылку, потому что я по нее вписал в блоге. Так и... на GitHub же, а чего вы? Ну, мало ли. Ну, я тоже
1: пойду. А... Даже специально ibm.github.com Наверняка там. То есть github.io же должно быть. ibm.github.io Открывается, видео
3: открывается. Видео про шрифты. Вот. Но... Как Но... раз про то, чего они... Мне кажется, что-то не то прислал. Да, я прислал ссылку на YouTube. Ну, а вот там, наверное, ты уже на фонсквилл поислал. Ну, ну в, тоже фон тот, тот еще источник, но. Ну. Так. Ну ладно. Так, давайте заканчивать. Потом
0: слыша и называется фонд, по-моему. Зашли. Давайте заканчивать. Напомню, что. кто там свистит нам? В эфир. Кто? 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 Свистит в эфир Бобук, а у нас на прощение Digital скажет свое. Uh весомое слово.
2: Пользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefisTech при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.